0: Oye, salud. <risa> me fui ahí, corillo. <risa> Bienvenido, corillo, nuevamente a otro episodio aquí de Gigabyte Podcast. Oye, mi gente, muchas gracias a todos los que se están conectando. Gracias a todo el mundo que se está metiendo por ahí ahora mismo. Eh, no, no, sí, eh. gracias. Mira, está diciendo que está violento el jacket, papi. Esta gente me tiene pelado, pero sí, gracias. Eh, mira, por donde nos lee, eh, donde más fácil se me hace leerlo a todos ustedes, para los que están en Instagram específicamente, Pasen por mi canal de YouTube El Giga947 Y ahí pueden ver todo el contenido Pueden ver los visuales que tengo De los trailers y todas las cosas Ahí pueden interactuar con todo el mundo También en Facebook como El Giga eh, Los que están en las otras redes sociales también Pueden ver obviamente El Giga947 Sean Twitter, Twitch, eh, Facebook, YouTube, Instagram El Giga El único que es diferente Todo lo demás es El Giga947 Pasen por acá eh, En Instagram se hace un poquito más complicado Leerle los comentarios Saluda a Jafet Este viernes vamos a estar en Divan Bostros En Plaza de América ya eh, que ya, ya festivo un evento ahí de, de, de Mario Kart vamos a estar vaciando por ahí Me gusta el jacket, papi, sí, mira Este jacket está durísimo No, no, no es porque es mío, disculpen Pero está durísimo, durísimo eh, Mi gente, muchas gracias Obviamente quiero darle gracias también a la gente de Monster Energy Que siempre está apoyando en mi contenido Y obviamente eh, soy Brandon, basador de la compañía Así que muchas gracias a la gente de Monster Oye, eh, tenemos muchas cosas que voy a estar hablando en el podcast de hoy eh, Obviamente vamos a darle share eh, Mira, el, el, el tiro de cámara con los cascos está en la madre eso es lo que le, lo que le quería decir Yo eh, un par, par de días que no podía hacer el podcast Pero es porque estaba haciendo esto Finalmente cambié el mueble en la parte de atrás Puse un martillo los eh, lo Mjolnir El casco de Wolverine, el casco de Master Chief eh, Y par de cositas ahí Tengo que setear el tiro un poquito porque eh, obviamente es nuevo Lo que estoy haciendo acá Y tengo que entonces eh, también tirar la parte de atrás Cambiar el mueble que, que la parte de abajo está dañada eh, eso está en camino Ya tengo los muebles acá está esperando que me lo entregaran Este fin de semana estuve de Bob the Builder Y también con cosas familiares Así que me tardé un poquito Pero Tengo un montón de cositas por haga Ah, César Sí, mano este Brother, tírame ahorita Ya, ya tengo se, se me pasó por completo Pero sí, tírame Que ahora tengo espacio Mira, allá arriba va bien bonita este Me tiras me tiras por ahí yo te, yo te tiro Después del podcast Te tiro la dirección eh, pase, ¡Hardcore Dance! ¡Pasa por YouTube, bro! ¡Pasa por allá! ¡El corillo! Eh, mi gente, tenemos muchas cosas que voy a estar hablando en el podcast de hoy eh, Voy a estar hablando de... Obviamente de Doños and Dragons eh, Que ya puedo hablar y puedo tirar mi review Tuve la oportunidad de ver la semana pasada Y los que vieron el show el sábado en, en Yo Soy Un Gamer por Telemundo eh, Pues vieron que entrevisté a Michelle Rodríguez Es eh, súper cool, de verdad fue bien nice conmigo Y pues, mano eh, está bien cool Tenemos un montón de cosas que voy a estar hablando además de eso eh, hay un montón de problemas con E3 Ahora mismo se lo voy a discutir también a fondo Los que vieron tiré un post hoy de eso Voy a estar hablando de todos los tropezones legales Que ha dado Microsoft, Playstation Y todo el mundo entre medio eh, También los adelantos que ha dado Microsoft En cuanto a, a terminar la transacción de Activision Blizzard En algunos territorios, específicamente Japón Y también una mini barrera que brincaron también eh, con el CMA eh, Vamos a estar hablando de los 10 minutos de Zelda Que se demostraron ayer Y un par de cosas más vale cositas más obviamente voy a estar contestando sus preguntas. Así que denle en share, eh, denle like, que muchas veces eh, no le dan like. Eh, yo sé que se le olvida, están pompiados, están vacilando ahí conmigo. Eh, pero pueden hacer también por acá por, por, este, por Instagram, eh, por eh, Facebook, YouTube. Y por supuesto, también si están en YouTube, pueden donar en el super chat. O sea, que podemos meterle por ahí. Mi gente, hay un montón de cosas que quiero comenzar a hablarle eh, Una de ellas eh, también que quiero eh, empezar a cubrir. Ya se está conectando a varias personas, pero quiero darle un brequecito a eso. Eh, esto no tengo... Muchas gracias a Víctor Aquino, que donó ¿no? eh, 1.99 en el Super Chat. Muchas gracias, mano. Dice F por E3. Eh, qué pena, viendo lo grande que era antes. Sí, voy a estar hablando ya mismo de E3, porque yo tengo muchas cosas que quiero decir de eso. saludo a yo, a 87, que se está conectando en, en, en Twitch. Eh, gracias a todo el corillo lo que está por acá, Caribeán. Eh, eso Cleaning. Es el cleaning. Eh, ahí me toca limpiar las placas. Así que, que tírame por ahí por DM, a ver si podemos eh, cuadrar para, para ver cuándo puedo hacer eso. Eh... Eric Cardona dice, Giga, saludos a ese cuarto de Gaming Collector, está brutal. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho trabajo, mucha eh, mucho eh, revoluz para limpiar, pero sí, estoy bien contento con eso. Vamos a abrir un poquito más el tiro. Para que puedan ver bien, bueno. Ahí ve el aire, pero está bien. <ríe> Estamos ahí, corillo. Eh, dímelo, Giga, todo el mundo se está conectando por acá. Vamos a darle share, corillo, para empezar con el tema fuerte y las cositas que están pasando. Este... Tengo varias cosas que quiero discutir, que son cosas que quizás no son tan importantes. Quiero empezar eso. Bueno, son importantes, sí, pero son cosas que quiero cubrir en el podcast, que quizás no, no son los temas principales primero para que la gente entre y entonces eh, con, con continuar con eso. Pero esta semana, el 20, eh, creo que fue ayer el 28 el 27, eh, finalmente Nintendo eh, culminó con, con lo que fue la eh, los eShops del 3DS y el Wii U. Llevaba muchísimo tiempo. O sea, esto era algo de esperarse. Esto pasa con todas las tiendas digitales y, por supuesto, también cuando hay un cambio eh, drástico en cuanto a la arquitectura de las consolas. Esto es algo que suele suceder. Esto es algo que estamos acostumbrados a ver también eh, cuando eh, estamos viendo las consolas de Nintendo, específicamente PlayStation y Xbox, como no varían tanto de lo que una consola eh, tradicional. Es un poquito más fácil la retrocompatibilidad. En el caso del Wii, por ejemplo, que todo era con motion controls, el Wii U que, usaba, que utilizaba la pantalla, pues ha sido un poquito más complejo para algunos títulos. Otros realmente no utilizaban tanto las funciones y pues no... No era tanto problema transferirlo. Y yo creo que eso es algo pues que es lamentable, pero pasa. Yo no creo que mucha gente estaba usando el Wii U. Yo no creo que mucha gente estaba usando el 3DS. Eh, si no tuvieron la oportunidad de descargar los títulos eh, o comprar títulos que querían comprar en, la, en las plataformas digitales de ellos, eh, es lamentable, pero como quieran se consiguen los cartuchos, se consiguen los discos. Es algo que si ya tenían las cosas descargadas son tuyas. Eh, vamos a ver qué pasa más adelante Porque Nintendo, eh, como les dije eh, Ellos tienden a no ser muy proactivos con, con la retrocompatibilidad Aunque sí lo hicieron con el Game Boy Color y, eh, eh, y con los juegos de Game Boy Lo hicieron también con el Game Boy Advance Y los juegos de Game Boy Color y Game Boy Y hasta un punto con el GameCube eh, Venía un adapter que tú ponías en la parte de abajo de la consola Y con un disco, tenía como un emulador Y tú podías correr los juegos de Game Boy Advance Así que ellos sí han hecho una que otra cosa, pero sí El Wii U todavía existe, dice Moon eh, Más o menos, mano Eh... Mira, vamos a comenzar con esto porque no es la noticia más grande del universo Pero eso sé que mucha gente está pendiente de, de esta noticia, por supuesto eh, Y es que la gente de Nintendo, nuestros panas de Nintendo Acaban de anunciar eh, algo bien cool eh, Estoy hasta tentado, sinceramente Si no es porque viene una consola nueva, estoy medio tentado con eso Pero la gente de Nintendo anunció esto Finalmente lo confirmaron Vino una versión de Nintendo Switch eh, OLED Que va a estar llegando ahora el 28 de abril eh, Va a estar en $359.99 dólares y también van a tener unos accesorios que van a estar vendiendo el, el 12 de mayo junto con el juego de Legend of Zelda eh, Tears of the Kingdom. Eh, la maquinita se ve brutal. O sea, el Switch OLED, primero toda la máquina está en cool. Eh, mejoraron la base de la parte trasera de atrás del stand, que era las peores cosas de la, de la consola. Eh, por supuesto, la pantalla OLED está preciosa comparada específicamente con lo demás. Eh, ah, mira. Ah, nítido. ahí no sé qué era Iron Gamer, brother. Pero cool. Me fui para YouTube con la cuenta, nítido. Pasa por allá. este Pues mira... eh. Pues Nintendo, eh, está, una cosa que me sorprendió porque están en 360 dólares es que no incluye el juego. Por supuesto, el juego va a salir casi tres semanas después, dos semanitas después más o menos. Eh, pero aún así, me está raro que no traiga el juego. La base está cool, el, el dock, eh, la consola está bien nítida. Entonces, el 12 de mayo, junto con el juego, van a vender el control Pro, que también se ve súper cool. Y bien mi opinión. Yo sé que hay mucha gente que piensa otras cosas, eh, pero... Yo pienso que es el mejor control que ha hecho Nintendo. El control Pro del Switch, eh, mucha gente le gusta el de 64, hay gente que le gusta el de GameCube. Yo pienso que ese es el mejor control que han sacado. El Pro del Switch, eh, para mí, es el mejor control que ha sacado Nintendo. Y también para un estuche que de verdad se ve súper nítido. Eh, me imagino que es solamente para OLED, para la consola OLED. Así que no sé si funcionaría, con, con lo, me imagino que con el, con el Light sí. Eh, pero se ve bien cool, me gusta mucho. Ya habían tirado la, eh, específicamente esta parte, la parte de atrás que estamos viendo ahora mismo se ve bestial y ese logo me lo voy a tumbar porque me falta el logo de Zelda para el tatuaje. Eh, voy a usar ese. Así que eso va por ahí. Eh, próximamente, este, próxima, no, estoy, estoy bien contento. Mira, aquí dice Gray Fox, ese Switch se ve en la madre, basado en Zelda, la verdad, sí. Arcade Girl, buenas noches, Giga. ese Switch eh, hermoso. Sí, mano, muchas gracias. Albert de ahí que donó 10 dólares en el Super Chat. Te lo agradezco muchísimo. mano de verdad, tengo que decir una cosa. Nintendo, fíjate, con el Switch han tirado varios collectors eh, nítidos. El de Animal Crossing se veía bastante bien, fíjate, yo no soy fan de Splatoon, pero también se veía bien cool. El primero que tiraron, que era de Mario, que era simplemente los Joy-Cons eh, rojo y azul, a mí de verdad no me mató, no decía nada. Este está brutal, este está bien lindo, está bien diseñado, bien bonito. Eh, hay que ver realmente, eh, muchas personas si van, a, si van a tirarse para jugarlo en, o sea, para comprar la consola ahora. Eh, esperando que llegue el sistema nuevo, así que no sé, está, está medio fuerte. Alberto Izarre dice: Saludos, bro. Eh, gracias siempre por la info. Muchas gracias, mano. Mira, aquí dice: eh, Fosforazo, complicado jugar de Last of Us en PC. Sí, mano, mira, yo iba a hablar de eso hoy. Eh, para darle una, una pausa rápido, explicarle lo que sucedió. Eh, el juego de Last of Us en PC me llegó ayer. Eh, lo descargué, realmente no tuve la oportunidad de jugar porque estaba bregando con las cosas de la, de la oficina para poder hacer el podcast hoy. Estaba súper cansado y lo empecé a hacer a, eh, lo empecé a hacer hoy. Eh y lo puse Y tenía un update Y no sé realmente Qué tanto ha mejorado La experiencia Espero después del podcast Empezar a jugarlo Y entonces para darle Mi opinión de, de, del título Realmente me sorprende Porque los ports de Playstation Han sido eh, bastante buenos Hasta el momento Aparentemente eh, Este port de Last of Us Ha tenido muchos problemas eh, Y más que nada Me extraña de Noridog. Eh, pero hay que ver No sé eh, Voy a estar hablando Ya hay y dice también Fabián O sea que no se preocupen Vengo por acá Saret eh, Plumey me pregunta Que si pude probar El beta de Diablo 4 Y dice Mano lo traté de probar. Las dos oportunidades que traté de conectarme, que tenía una oportunidad para poder jugar un ratito, eh, no, nunca pude entrar en el queue. Eh, no lo pude probar, hermano, sinceramente. Y tuve una actividad familiar el sábado. Eh, el viernes estuve haciendo un montón de cosas. También estuve trabajando en la casa. De verdad que no me dio break. Eh, traté de sacar el tiempo. Lo quería jugar y se ve brutal. Y yo sé que la experiencia de, de la mayoría de la gente fue bien positiva con Diablo 4. Estoy loco por jugarlo. No es mi género favorito, eh, pero... Como yo mencioné anteriormente, yo jugué a los dos primeros diablos y me gustaron muchísimo. El 3 realmente nunca le dediqué tanto tiempo. Pero eh, lo poquito que pude jugar me gustó. Ese tipo de juego me gusta, pero como les digo, no es mi juego favorito. Pero aún así está súper bien hecho. De verdad que está, está bien bueno. Ahora, mi gente, vamos a comenzar con lo que tiré ahorita en las redes sociales esta mañana. Eh, obviamente, los que me conocen saben que yo desde el 2004 llevo yendo para, para E3. Eh. Y era algo bien cool, y, y yo estuve en un periodo donde yo vi tres variantes diferentes de, de E3, o sea, yo vi lo que era antes E3, eh, cuando realmente era bien popular, que era este espectáculo, y realmente en un momento se salió de control, era, era una experiencia que, que o sea, uno no aprovechaba, me ignoró, no no vi por qué el comentario, no sé qué dijiste Ah, ok eh, Axbe, Voy a estar hablando de eso ya mismo No te preocupes Sí, el juego de Ninja Turtles Voy a estar hablando de eso ya mismo Así que no te preocupes Si quieren que les conteste Las preguntas más fáciles Lo que está en Instagram Que realmente me, me, Se me hace más complicado Porque acá tengo todas las preguntas De, todo otro, de todas las otras redes Pasen por YouTube El Giga 947 Pasa ahora Se ve mucho mejor Tengo diferentes tiros de cámara Y todas las cosas Y acá pues puedo ver Las preguntas tuyas te las puedo contestar más fácil O sea que si pasas por allá Ahí este, Pero voy a estar hablando De eso ya Pendiente Voy a estar hablando De, de, de Ninja Turtles Anyway eh, pues E3, eh, como saben, este año lo iba a hacer la gente de Reed, eh, Reed Fox. Eh, no recuerdo cómo se llama, olvídate. Es eh, 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 una compañía nueva. Ellos trabajaron eh, anteriormente en Star Wars Celebration. Habían trabajado un montón de eventos que, que, que era bien basado en fanáticos. Eh, PAX, creo que habían trabajado varios de los eventos de PAX. Y pues, mano, yo estaba bien entusiasmado. Yo dije, mano, sabes que ojalá puedan arreglar lo que era E3. Desafortunadamente, eh, en la última semana hemos visto que. Cero confirmación de las compañías grandes, eh, por lo menos confirmaciones positivas. Yo, como prensa, yo me registré a principios de año que nos enviaron un correo para registrarnos, para ver si íbamos a estar en E3. Eh, volvieron a escribirnos hace, yo diría que hace como tres semanas, a, a, a los medios eh, de comunicación que cubren la industria, para que nos volviéramos a registrar por alguna razón. Y entonces la semana pasada, eh, la gente de Ubisoft anunció, eh, «Mira, sí, nosotros vamos a estar en E3». Y fue la primera compañía que realmente confirmó que iba a estar presente en el Electronic Entertainment Expo en Los Ángeles, que va a ser la semana, del por el momento, del 13 al 16 de junio. Eh, y luego, ayer, la gente de Ubisoft dijo, eh, ¿sabes qué? No, no vamos a ir. Lo que vamos a estar haciendo el 12 de junio, ellos van a estar haciendo en Ubisoft Forward, hablando de sus títulos, de todos los juegos que van a estar tirando en el próximo año, los Assassin's Creed, los Rainbow Six, o Ghost Recon, lo que sea. Ahí es que van a estar hablando de todos esos títulos. Eso... De verdad que fue un problema bien grande porque ya sabíamos que Microsoft no iba a ir, eh, PlayStation no iba a ir, Nintendo no iba a ir. En el caso de Xbox, de, la, de los tres manufactureros, el único que ha confirmado que va a tener un evento el 12, el 12, el 11, el 11 o el 12 de junio, creo que el 12 de junio si no me equivoco, el 11, eh, van a tener un showcase hablando de todos los juegos de Xbox excepto Starfield porque después de que termine ese evento van a tener una presentación específicamente para Starfield enfocado en ese título que sabemos que por el momento está, va a estar lanzando para, para el 6 de septiembre y pues mucha gente está esperando ese juego así que eso va a estar llegando más adelante hoy por la mañana Sega o oh, no, usted, anoche, anoche, eh, ayer por la noche Sega y Tencent los dos dijeron que no van a estar en E3 eh, o sea que se unen básicamente los tres manufactureros de consolas principales Ubisoft Tencent Electronic Arts Que sabemos que ellos No van hace muchos años Y están haciendo El, el evento de ellos EA Play Que posiblemente Lo hagan durante esa semana eh, Sega Entonces ¿Quién queda? Queda Warner Brothers Interactive Entertainment Realmente Take-Two Nunca ha tenido Una presencia significativa En E3 Nunca En todos los años Que yo he ido Han tenido unos booths pequeños Pero han sido más Para, para eh, personas Allegadas a ellos para, para gente de la industria Y eso Pero realmente No, no, no se han exhibido De esa manera en E3 Ellos usualmente Hacen las cosas por su cuenta eh, Y entonces Fuera de eso tenemos a Capcom, eh, Bandai Namco, Konami y una que otra compañía también salteada así eh, Square Enix y eso Yo no creo que el evento se va a dar Yo creo que los próximos días vamos a, a recibir el resto de las confirmaciones de las compañías Que no van a estar presentándose Y muchas de ellas yo creo que o se van a mover para hacer sus propios eventos digitales Como lo está haciendo Ubisoft con Ubisoft eh, Forward Como lo hace EA Play Como lo hace eh, los PlayStation Showcase Como lo hace Nintendo con los Direct eh, O con el Treehouse o lo que vayan a hacer como lo hace Xbox con el Xbox Showcase o el Press Briefing o como le vayan a llamar. Eh, y la semana antes, ese fin de semana antes, creo que el jueves de la semana antes de E3, de lo que iba a ser E3, eh, Jeff Keighley va a tener un evento, el Summer Game Fest, eh, y también va a tener, parece que algo presencial. Eso es algo que estoy considerando ir si confirman entonces un roster bastante bueno, eh, pues estoy considerando entonces tirarme para Los Ángeles para el Summer Game Fest, eh, quizás quedarme para las presentaciones de Xbox y eso que van a hacer por allí. Eh, no sé qué si Ubisoft va a ser algo pregrabado o va a ser algo eh, presencial, todavía no sabemos eso eh, a, ciencia, a ciencia cierta. Eh, así que hay muchas cosas, mano, de verdad, es una lástima. Y 3 de verdad un momento era, era el, 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 la mega del gaming, era, era el momento más importante de la industria. Y en el caso de nosotros que cubrimos la industria, de, de por ejemplo, en el caso de Hanboy y mío, eh, era bien importante porque eh, para la gente que vive en California, los medios que están en California, los IGN y todo esta, eh, todos estos medios grandes, ellos simplemente cogen un carro, y ellos están a varias millas de, de estas compañías y es bien fácil ir para los eventos. Obviamente no tienen que gastar mucho dinero, es cosa de, mira, me invitan, vamos allá, los cubrimos. Eh, pero para gente que vive en otros estados, que vive fuera de Estados Unidos, que vive en, en otros territorios, es un poquito más complejo. O sea, fuera, a menos de que esté en México o en o dos o tres territorios, Brasil, eh, que, que muchas de estas compañías tienen sede o tienen publicadora allá, pues se, se hace un poquito complicado más cuando tú estás trabajando todo el tiempo a través de email para contestar a esta compañía. Es bien difícil. Y pues, obviamente, con la pandemia. Eh, con todo lo que ha sucedido en los últimos años, pues realmente se trastocó un poquito esas relaciones. Y ha sido bien complejo, no solamente para nosotros, para todo el mundo realmente, mantener, eh, mantener los contactos fijos. Y además de que en la industria, una cosa que, que a mí siempre me sorprende mucho, es que hay muchos, pero muchos, muchos... Eh, cambios de compañía, de, de personas que trabajan, eh, o sabes que nos cubren a nosotros de relaciones públicas, están un, un año trabajando con nosotros, después se van, después llega otro. es una De verdad que es bien complejo. Eh, para, para si eres fanático de, del gaming, si si cubre gaming, sabes lo que te estoy diciendo, es una cosa ridículamente compleja y pues es, es parte de, de la industria, pero en este tipo de eventos uno puede eh, confraternizar con esta... Eh, con, fíjate, no puedo hablar. Eh, pero uno puede juntarse con estas personas, con los diferentes individuos, que, que eh, los de relaciones públicas, los, los desarrolladores, las publicadoras, y uno puede llegar cara a cara. Es mucho más fácil cuando tú tienes la oportunidad de hablar con ellos, exp explicarles las diferentes situaciones. Porque eh, en el caso de Puerto Rico, pues estamos tenemos un bloqueo regional que, que es bien complejo, es mucho más difícil que cualquier otra persona, eh, que cualquier otro, otro eh, país, que lo pueden poner como Latinoamérica, U.S., Europa, lo que sea. Nosotros tenemos tienen un área gris de... de de Latinoamérica y U.S. y tiende a ser medio problemático. Y algo que es cansón estar explicando constantemente, pero es parte de es parte del trabajo, Corillo. Así que no hay, no hay, no hay mucho que se pueda hacer ahí. Eh, bueno, mi gente, solo que te, tenía que decir de E3, eh, lamentablemente, pero sí. Fabián dice, mira, E3 ya no vale la pena. Imagino que, no, que ya no vas. Eh, aparentemente en ese estamos. Mira, usted está salado que de seguro que se me por el Switch el día, anuncian el otro el otro día. Sí, mano. Eh... Mira, hay que ser realista Dice Wii 312 Los juegos exclusivos de Sony no valen la pena en PC Deben ponerlo full exclusivo en consola y ya No te creas, mano Realmente eh, ellos han tenido Obviamente cuando empezaron a hacer los juegos de, en PC Están teniendo sus problemitas Pero recientemente, por ejemplo eh, God of War eh, Horizon, Spider-Man Ese tipo de juegos han, han salido bien buenos en PC eh, Y o sea, han tenido obviamente éxito Han variado en el éxito que han tenido cada uno pero en cuanto a si los juegos han, han, han funcionado bien Returnal a, 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 nadie lo está jugando realmente en PC pero el juego está corre súper nítido jugarlo ultra wide es un éxito eh, y es contenido que realmente no llega a PC gaming eh, este tipo de juego single player no es tan prevalente en PC eh, así que, por si eso ellos, ellos pueden acaparar ese mercado ahí. Lo que pasa es que, pues, ahora mismo, de Last of Us aparentemente no. Eh, y se lo digo porque no he tenido la oportunidad de jugarlo todavía. Pero sí he visto, hasta, hasta Noridog lo, lo aceptó, que ha tenido muchos problemas con eso. Así que, es parte de. Él. ¿Qué estoy bebiendo? Eh, un Monster Rehab, Corillo. El, el Teal Ahí estamos, bregando con eso, Corillo. Este. Pero, eso es parte de. Él. Mira, como es las críticas de Resident Evil eh, 4. Mira, yo no he jugado todavía. Eh, Capcom quedó que le iban a enviar. Le están bregando más o menos con, con, con todos los diferentes medios. Eh, yo jugué el demo. Eh, yo siempre he dicho Resident Evil 4 no es mi favorita. Me gusta... Cold Verónica me gusta más. Me gustan los primeros tres. Cold Verónica Y me gusta el 7 y el 8. Esos son los juegos que más me gusta de Resident Evil. El 4 está bestial. Pero me, 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 a mí me tiende a gustar un poquito más los Resident Evil los tradicionales. Eh, que son más tipo horror, más, más suspenso. Eh, con Resident Evil 4 empezaron a tirar a, a, el, el rumbo de, de acción El 5 y el 6 están, tan, son juegos entretenidos Pero para mí no se sienten como juegos de Resident Evil No sé si ustedes me entienden eh, Y realmente yo no veo mucho a las críticas de, de otros de otro medios Eso, para los que hacen reseña o cubren la industria eh, Yo no pienso que, que Eso yo creo que daña la, 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 la opinión de uno, sea como sea Por más objetivo que uno trate de hacer, si está viendo eso es un problema Eh... Mira, ok, vamos por acá, creo que Noridog que esta vez hizo el port eh, que fue un, eh, Creo que fue un estudio aparte, responsable del port No me acuerdo el nombre, sí, eh, yo vi eso de lo del port Pero para, ellos también tenían eh, Ellos, ellos tienen que estar pendientes de eso Eso, eh, no, no sea como sea Noridog tenía que estar pendiente eh, O sea, eso no, no se puede tapar el cielo con la mano eh, Muchas gracias, a José Nieves Que donó 5 en el superchat, muchas gracias, mano eh, Mira, eso así El spot de los gamers número uno, dice Big Brother El canal de Giga, muchas gracias papi, muchas gracias eh, saludos, Giga. Viste, buenas noches. Viste John Wick 4, Dungeons and Dragons. Vi Dungeons and Dragons. Voy a estar hablando de eso ahora. Eh, no, he visto, no he visto John Wick. mano, no estoy loco por verla. Y me encanta John Wick. Esas películas están durísimas. Bueno, no es fácil no irte live en Instagram. Eh, siempre lo, eh, lo envía a YouTube. Sí, pero es que de en Instagram es la plataforma donde, donde más seguidores tengo. Mucha gente se conecta, entonces lo envío para acá. No les llega la alerta ya. Eh, entonces, pues, hago eso. Y también contesto preguntas por acá. Lo que pasa es que es más complicado contestar aquí que... Eh, porque el, el scroll es bien pequeño Y es parte de corillo, no sé No sé, lo hago porque me gusta Y es fácil, lo tiro ahí ya Y pues ellos están escuchando O sea, lo, lo escuchan con este mismo audio que ustedes están escuchando No están los cambios de cámara Porque eh, Instagram todavía no está poco a poco soltando eh, Las herramientas para poder transmitir directamente de OBS eh, oficialmente Para que no te bloqueen la cuenta Así que sí y su humilde me da. las compañías se dieron cuenta de eh, que hacer sus propias presentaciones les sale mejor, más barato, toda la atención la tienen ellos mismos y no compartida creo yo, sí, pero no todos se pueden ir solos que eh, muchas de estas compañías aunque tengan unos juegos excelentes, tienen dos, tres juegos eh, y también se pierde la corriente, o sea que por muchos, en, en muchos de esos casos, por eso es que hace sentido hacer tratos con Nintendo, con Xbox con Playstation para tener eh, derechos de mercadeo, para, entonces te mercadea a través de las compañías y, y eso es donde todo el mundo está más pendiente Son esas tres Es la realidad eh, No importa qué compañía tú seas a Menos de que seas Take Two eh, Perdón, este, Rockstar eh, Es bien difícil si, si no estás con el apoyo De una de las otras compañías Y como quiera ellos lo hacen Así que eh, Es complicadito Mira, solo Giga, que es cierto que E3, eh, se pueden tirar el anuncio de remake de Metal Gear Solid 3. Sí, se da el E3. Eh, eso es un rumor, hermano. A mí me encantaría. Todo el mundo sabe que yo soy súper fan de Metal Gear. Eh, y está, está fuertecita la cosa. ¿Te imaginas GTA 6 trailer en E3? Eh, lo dudo. Aunque pasara, no, no creo que pasaría. Yo creo que ellos tirarían algo aparte. Yo lo tiraré en las redes de ellos y ya eh, El E3 va a estar más vacío. Los premios... <risa> ok, no vale a eso. Eh, E3 está muerto, Corillo. No revienta ni el médico. Ajá. Está complicado. Mira, vine. Eh, ¿Quién me dice cuando empezamos, Giga? Tiene que hacer algo eh, con YouTube porque era el único que no me avisa. Yo no sé por qué no está avisando, mano. De verdad que no sé por qué está. No entiendo. Yo he estado tratando de, de averiguar por qué está pasando eso y no sé. AJ eh, Matthews, ¿ya hablan del Marport en PC? Sí, lo está hablando ahora mismo. No sé si, si lo viste. Eh, estoy un poquito atrás en las preguntas, disculpen. Eh, Durísimo el jacket, ¿lo quiero? Sí. Eh, un pana mío me dijo, Man, eh, encárgamelo. mano, encárgamelo, yo, yo te envío los chavos. Y, y está sold out hace tiempo. Eh, me imagino que llegará en algún momento, pero sí. Eh, mira, no en el E3 solamente, ya ese tipo de eventos en general han desaparecido como tal. Ya prácticamente no hay eventos de tecnología como antes, que uno podría ir y probar los productos. Dice 23. No te creas, mano. CES, este año yo fui, eh, fui el año an anterior, el pasado no, el anterior, y estaba bien lleno todavía. Todavía, está, eh, No, usted fue antes de la pandemia. Y este año fui, estaba full eh, CES, no como otros años, pero como quiera. Eh, y eventos como Tokyo Game Show, eh, Paris Game Week y Gamescom. Todavía tienen, tienen, eh, se llenan Bien brutal eh, son, son necesarios hasta un punto Como les mencioné o sea, eh, Ese face to face es bien importante eh, Otra de las cosas que tengo por acá eh, Era el daño que Sony Dejó de 3 Empezó en el descenso el evento eh, Hasta el día de hoy no ha podido recuperar Qué pena porque siempre he querido ir a ese evento Sí, ya, ya verdad no, no vale la pena Saludito ahí a Oscar López Y así el, el Rebel Bomber Jacket de llamen, Sí, papi este jacketcito está durísimo, durísimo. Estoy enchulado este jacket. Estoy dando hasta, hasta de, yo compraría hasta otro y pa, para guardarlo solamente. Saludos a celis que es fan tuyo. Es eh, ja, 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 Hardcore Dan. Dímelo, papi, y Celis, mi amor. Saludos. Gracias ahí a Dan, a Daniel y al Corillo. Y a Nintendo que se celda. Eh, va para el récord de la Play 2. Eh, hay que ver, mano, porque recuérdate, muchas personas que ya querían celda ya tienen el Switch. Eh, yo, no, yo no creo que, que alcancen al PlayStation 2 ni al, ni al, ni al, ni al DS. Eh, va a estar bien close, de verdad va a estar bien close yo creo que, Pero yo creo que el Switch termina en 130 y pico, pisando a las 40 Pero llegar a, a, 55, a 155 millones eh, está difícil, está bien difícil eh, Y más que ya salieron hoy los números de venta eh, Las ventas en consola aumentaron un 30% PlayStation en febrero tuvo el mejor mes que yo, el mejor febrero que yo han tenido en la historia de la compañía eh, lo tuvieron ahora en febrero. Los números que salieron, por lo menos en Norteamérica, vendieron 535 mil eh, unidades de la consola. Eh, esta semana todo el mundo me estaba enviando fotos de, de Walmart, Best Buy, etcétera, etcétera, con torre y torre y torre de PlayStation 5, de Xbox Series X, etcétera, etcétera. Así que ya, los que no han conseguido la consola pueden entrar a una tienda tranquilo y conseguirla. Si se acaban, van a seguir llegando. Ya, ya la sequía se acabó. Ya pueden conseguir su sistema. Eh, si eres gamer, pues, mano súper cool. Y tengo que decirlo, mano, yo, yo en verdad estaba en cómico, este eh, Greg Miller, fíjate que Greg Miller, de, de los que hace contenido de gaming, es de los más que me, que me ha gustado, yo tuve la oportunidad, yo lo he conocido como dos veces, he hablado con él como dos veces, un PlayStation Experience y no sé dónde fue el otro evento que hablamos un ratito, bien buena gente, más alto de lo que yo pensaba, pero sí, es bien buena gente, eh... Y, y tiró un videito como que, eh, compré la consola No tienen estos problemas y eh, Es como un vaciloncito así Y se lo envié a ambos, estaba muriendo la risa con eso Mira, entiendo que Sony tiene el marketing con Rockstar Pero no le sorprendería que tirara un trailer de GTA eh, Sea en un Playstation Showcase Eso podría, podría ser una, una posibilidad O en los Game Awards Que hemos visto cómo ha crecido Una asquerosidad en En, en, en audiencia Ha sido bien, o se ha puesto bien fuerte eso en audiencia Este... ¿Giga, transmitir en vivo desde PlayStation, desde PlayStation funciona bien? Sí. Sí, funciona bien. Pulsa la camarita y eso. No es la mejor opción del mundo, pero tú puedes transmitir directo desde PlayStation o del Xbox y funciona... Es decente. Hay gente que lo usa así y, y tienen buenos resultados. En verdad, o sea, obviamente, eh, mientras mejor cámara y mejor audio, mejor. Y tú le puedes conectar un, un micrófono USB como, como un Wave o un Yeti o cualquier otra cosa para tener mejor calidad de audio, que yo creo que es lo más importante en cuanto al voice chat. Eh... Pero sí, mano, no. sí, es una opción. Ahora, si consigues un, un, un capture card, un eh, estante de AVEC o del gato o lo que sea, pues es mejor opción hacerlo atrás de la computadora, por supuesto. puedes editar y puedes tener tu elemento, puedes estar desde la computadora, etc. Pero funciona bien. O sea, si quieres empezar a hacerlo, incluso lo puedes hacer privado. Eh, cuando vayas a subir un video, por ejemplo, a YouTube, para darte un ejemplo, en Play o en Xbox, eh, puedes ponerlo privado y entonces hacer un test para, para que tú veas más o menos cómo se ve, si tienes la cámara, todas esas cosas. Y funciona bien. Eh, al parecer será el último y 3 Vamos a ver, hermano <risa> Sí, mira, sería que eh, Se puede usar hasta para casarse <risa> Gracias, gracias, sí eh, Mira, Alberto Rivera dice saludos Va para Comic Con eh, Entiendo, sí, el plan es que voy a estar ahí sábado Si cambia eso Por alguna razón, porque voy a estar, voy a estar De viaje hasta el viernes santo eh, de, de trabajo Entonces cuando regresa, cuando regrese pues, entonces Estaría yendo a Comic Con el sábado ese es el plan Hasta el momento sí, Hay una posibilidad todavía Que sea, entonces sea domingo Si no sea sábado Pero por el momento Estamos así eh, Mira, Fernando Encarnación Dice que siempre Twitch eh, Anuncia cómo te va al live Sí, mano, lo sé De verdad yo no he dado Cariño a Twitch Tengo que ser sincero Pero puede entrar aquí Y le puedo contestar su pregunta Porque me llegan Todas las preguntas De usted por acá Este Mira, sé que las gráficas No son todo, mano Pero yo, yo estoy en el punto Donde ese pop-in En el gameplay de Zelda Me saca la experiencia De la experiencia mal Es que, es que mano Un juego bien Recuerde, el... el Breath of the Wild originalmente fue hecho para el Wii U. O sea, estamos hablando de un juego viejo, de verdad. Eh, un engine bien viejo, una consola que realmente no tiene el power ya para correr eh, muchos de los títulos que estamos viendo hoy en día. Y estamos en una nueva generación que es realmente un juego decente o bajo promedio de Play 5 y Series X, sea el mil veces mejor que cualquier juego de Switch. Eh, y entonces, pues, Zelda, por supuesto, sí tiene esas gráficas medio o sea, estilizada con, con, con el look como de pintura, así como medio, medio cartoony. Eh, pero sí, es verdad, eh, ya, ya se nota que, que la consola, en Nintendo existe una consola nueva urgente. Eh, eh, y esa es otra cosa también, vamos a hablar de eso rapidito, que de la no Zelda enseñaron 10 eh, minutos de gameplay, además de obviamente la consola que hablamos ahorita. Y yo he visto que la gente está bien dividida Todo el mundo me ha estado escribiendo eso que, que hay mucha gente que está contenta Hay gente que está molesta con lo que han enseñado hasta el momento Que no están muy felices con lo que eh, Me están preguntando Dónde es Comic Con, el Centro comercial de Puerto Rico el, el fin de semana que viene eh, viene sábado, domingo y Viernes, sábado y domingo, si no me equivoco Este Y mano, de, tiene unas cosas bien Ahora tú puedes, por ejemplo, esta imagen eh, Tú puedes juntar los troncos y hacer como una, como una balsa y puedes crear tus vehículos y tiene un montón de, de, de funciones que suenan bien creativas, suenan bien nítidas. Oye, no es que es el primer juego que hace estas cosas, pero dentro del juego de Zelda eh, está súper cool. Usualmente Nintendo tiende a hacer las cosas bastante bien en cuanto a, a los diferentes títulos. Yo le menciono muchísimo. Eh, Breath of the Wild no es de mis top 10 de los juegos. De, bueno, si sí, están los top 10, lo más seguro. Pero los juegos 3D de Zelda no es de mis favoritos. A mí me gusta más Wind Waker, me gusta más Twilight Princess, o Ocarina, Mayora, Eh. Skyward Sword no Pero más o menos Por esa línea Lo tengo por ahí eh, A mí no me gusta La cosa que se rompa las armas Y eso es una de las cosas Que me gustó aquí Porque tú puedes coger eh, Por ejemplo Una rama que la puede usar de arma usualmente en, en Breath of the Wild, eh, y lo juntan con una piedra, entonces hacen como un arma un poquito más potente, eh, coge flecha y le puede añadir un elemento de, de hielo, o, o después ponerle como un ojo y se convierte como un homing arrow, que sigue al enemigo y lo ataca. O sea, tiene muchas cositas nítidas, o sea, que se ven creativas. Aquí vemos la balsa esa que flota, puedes ponerla a volar. Eh, a mí las cosas que, que se canse cuando está escalando, eso me saca por el techo, me desespera bien brutal, pero... Una de las cosas bien cool que, que hicieron es que ahora eh, cuando está, por ejemplo, en una cueva y tiene un techo o una, una estructura, eh, algunos, la mayoría de los techos parece que va a tener como un elemento que tú puedes traspasar el techo y salir en la parte de arriba del edificio. Eso claramente es que a la gente le está molestando estar escalando 20 minutos. Eh, aquí lo vemos en la imagen, todo eso verde, básicamente el link como que traspasa el techo de, de, del área donde está y cae en la parte de arriba. Eso para mí está súper cool. También las islas flotantes están súper nítidas. Eh, lo quiero jugar, por supuesto. Yo pienso que va a estar súper cool. Eh, no sé. Este, Denis Duarte dice Mira, un jacket así de la Corporación Cápsula estaría genial Yo vi uno hace tiempo Pero la página no era muy confiable O por lo menos no, no pensé que era una página muy confiable Y me aguanté un poquito eh, pero sí, mano eh, 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 Tears of the Kingdom sería súper cool 12 de mayo Hace el primer juego First Party En lanzar en 69,99 Por lo menos Para, para el Switch eh, Porque Nintendo Antes tiró los juegos Mucho más caros La gente se le olvida de eso eh, No solamente Nintendo O sea, toda la industria eh, Tiró los juegos Antes mucho más caros eh, Y se ve súper cool o sea, El 12 de mayo eh, Comenten por ahí Si ustedes lo van a estar jugando Si tienen Switch Si lo quieren jugar Si no les interesa Me gustaría saber su opinión Ese va del control de Xbox eh, Si lo hace Se vería brutal Dice Jonathan Rich Sí, mira Este esto eh, no, no puse la imagen porque es una imagen de patente, está súper aburrida. Eso salió después. Ya había preparado el podcast y. Ah, no lo quería hacer. Este, pero Microsoft aparentemente sale un patente que ellos están mostrando eh, un control que potencialmente podría tener una pantallita. O si fuera el touchpad, eh, como el de PlayStation o algo así, pero tipo pantalla. Eh, donde podría interactuar con redes sociales. Podría poner ahí tipo macro, diferentes funciones en la pantalla. Este, y suena cool. Eh, de eso. De un patente a que sea algo real Que vamos a estar viendo más adelante Es una historia totalmente diferente so, Vamos a ver qué pasa Ojalá eh, Porque se ve cool se, se ve interesante Y también tiraron dos colores eh, Para los controles eh, Elite de Xbox eh, Para... La versión light, la que no te trae todos los accesorios y todas las cosas, rojo y azul, que se ven bien bonitos los dos, Uno, unos colores bien lindos. Eh, Microsoft siempre ha sido bien bueno con eso, de verdad, los, los controles de ellos siempre han estado bien cool. el Para mí, sigo diciéndolo, el color el, la, el control, en mi opinión, pro más bonito de los oficiales, el más brutal que se ven, para mí es el de Halo. El de Halo está impresionante, está bien, bien, bien lindo. Eh, vale la pena for Spoken dice Cristian Medina. Mira. For Poker no es el mejor juego de la historia, pero tampoco es tan malo como la gente lo está pintando. El juego está entretenido, la historia está floja, el gameplay está cool, eh, o sea, no es la cosa más creativa del mundo, pero el juego está, se puede jugar. Eh, pero, por ejemplo, si ya jugaste, si no has jugado Hogwarts, Hogwarts es una mejor opción 100%, eh, y obviamente hay muchos otros títulos. Pero si te gusta ese tipo de temática, así eh, tipo fantasía, el juego se ve bien, el juego corre bastante bien, eh, el juego está entretenido, no es, nuevamente, eh, eh, Ponlo como Days Gone. Yo creo que está como Days Gone. Es un juego que mucha gente se lo va a disfrutar, eh, pero obviamente no llenaba las expectativas que tenían el hype. Eso pa para nada. Pero no es una basura así como mucha gente lo está pintando. Eh, el juego está, pues, está decente. Está above average, pero no buenísimo. Eh, o sea que depende de tus expectativas, pues ahí estamos. Este, J Roman dice, Xbox le da 10 años. Eh, a Sony que, que estaban hablando de cuántos años necesita Sony para sacar... Eh, sí, eso yo lo iba a estar hablando también. Lo tenía por acá. Yo creo que lo comenté en el último eh, eh, podcast. Y voy a estar entrando en eso ya mismo, pero no quiero entrar en todo, esa, todo ese reguero todavía. Quiero cubrir un par de cosas, eh, porque eso es la, la longa. Eso se es queda a ser la, la conversación de, de las conversaciones. Este, <coughs> vamos a ver qué más tengo por acá, Corillo. Eh, tengo también que les quería mencionar a todos ustedes, todos los que están por aquí dándose la cita eh, en Gigabyte Podcast número 236, que obviamente también de LeShare. Comenten, compartan. Eh, se lo agradezco muchísimo a todos ustedes. También pueden donar el Super Chat, los que están en YouTube. Eh, vamos a ver qué tengo para acá si tengo otra preguntita. Saludos, gente. Saludos, Giga. Dice Gilbert eh, Huerta Reylo. Muy bien, Big Brother. Mira, hablando claro. Sony ha dicho una vez: eh, no tener recursos. Eh, ha dicho una vez, no tener los recursos de hacer un shooter, un juego de shooter. Eh, pero han hecho Socom Resistance. Ok, eh, sí, eso, Okay, eso está. Ok, lo está interpretando mal. La realidad. Y esto lo menciono, voy a entrar ahorita en detalles con eso, pero la realidad, si fuera tan fácil hacer un juego como Call of Duty, todo el mundo lo hubiera hecho. Si fuera tan fácil hacer un avatar eh, en el cine, todo el mundo lo hubiera hecho. Si fuera tan fácil crear una franquicia como Harry Potter, Star Wars, Lord of the Rings o Marvel, todo el mundo lo hubiera hecho. La realidad es que es bien difícil tener el récord, eh, ten, tener eh, el récord. Mira, a mí, te, leí algo por acá. Eh, es bien difícil tú llegar a, a un punto donde tú eres lo más popular eh, de una industria o de un género o lo que sea, tumbarlo no es tan fácil. Si fuera tan fácil tumbar a Taylor Swift y a Bad Bunny y a XY, otro artista que tú quieras mencionar el que está bien pegado, todo el mundo lo haría. No es tan fácil, Corillo. Eh, y eso desde. si sí, tiene suficiente, tiene 10 años. Microsoft también lo pudo haber hecho, ellos tenían ya una franquicia establecida en Halo y en Gears of War y desafortunadamente las dejaron caer. Uh, o sea, no, 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 que, no que nunca más pueden regresar pero del tope eh, cayeron a hacer unos juegos buenos. O sea, unos juegos decentes. Porque la realidad es que a mí Halo Infinite yo pienso que es el peor juego que han lanzado en la serie. de Por lo menos de los mainline de los títulos. Pero aún así, no es que es la ultra basura. Lo que pasa es que es decepcionante. O sea, tú esperabas algo que vendiera la consola y fuera el ultrajuego. Y a mí, sinceramente, no me gustó. No me gustó la campaña. El, el multiplayer, nadie le gustó aparentemente. Al principio está, dentro, está jugando, pero nadie lo está jugando ahora. Eh, y es eso. Eh, no es tan fácil. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo hubiera hecho. Ah, ¿por qué, no? ¿por qué no hay alguien que le sabe, eh, haga lo que hizo Jordan? Porque no es fácil, <risa> es tan fácil como eso. O sea, no, no todo el mundo puede ser LeBron o Jordan, o no todo el mundo puede ser Call of Duty o Grand Theft Auto. ¿Cuántos juegos han tratado de ser Grand Theft Auto? ¿Cuántos juegos han tratado de ser Mario? ¿Cuántos juegos han tratado de ser Mario Kart? Eh, ¿Cuántas artistas han querido ser el Y persona? ¿Cuántas películas? No es fácil, si fuera fácil todo el mundo lo haría. O sea, de verdad, si fuera tan fácil ¿Sabes qué? Vamos a tumbar a X o Y marca A X marca de refresco o de fast food Si fuera así de fácil, no, no sería eh, Gisumil dice, guía, creo que fueron 652 mil El récord de febrero Para PlayStation solo en Norteamérica eh, Creo que mundial fue más de un millón y pico eh, Yo no he visto los números completos eh, ¿Cómo te digo? Eh, globales eh, Yo lo que vi, en, en por lo menos en Norteamérica eh, fueron 530 y pico, 533 si no me equivoco, mil eh, en el mes de febrero. Eh, pero es eso, mano. O sea, si fuera tan fácil, todo el mundo estuviera haciendo. Mira, estamos bueno el gameplay. Lo más frustrante es que Genshin Impact en celular eh, no se ve mejor, mano. Eh, dice Cultura Gamer. Creo que está hablando de Zelda y tienes razón. Sí, eso sí. Mira, Zelda no se ve eh, para nada mal, pero ya se nota que Nintendo necesita una consola nueva urgente. Sí, eso es lo que yo te digo. O sea, no es que tú lo mires y dices, se, se ve horrible. Pero tú dices, o sea, tú ves Zelda y tú dices... Si tuvieran una consola nueva, ¿sabes lo hermoso que se vería ese juego? Y nuevamente, yo soy el primero que te digo que los visuales no son todo, pero no solamente los visuales, sabemos que el rendimiento no va a ser mejor, ¿sabes? Ese juego no va a estar corriendo a 60 frames, super smooth, y, ¿sabes? Estamos sacrificando visuales, estamos sacrificando gameplay, ¿sabes? Son varios factores, mano. Hombre, eh, yo creo que lo tienen y pueden hacer uno similar al Call of Duty sin problema. Es que el, tumbar el nombre, mano, es, es lo más difícil. El nombre, el nombre de Call of Duty, el éxito que ha tenido es bien difícil, igual que Fortnite, ¿sabes? Porque nadie ha tumbado a Fortnite. O sea, hasta Call of Duty tratando con, con Warzone se, no se la han acercado tanto como, como, eh, como quizá ellos han querido. Así que eh, es complicado. Eh, vamos a ver. Mira, aquí no sé si has probado Chia, eh, pero creo que el juego indie del año está gufiado. Sí, mano, lo he estado jugando. Eh, igual he estado haciendo 12 millones de cosas y cosas familiares. este Pero me está gustando mucho, mano. Si, si tienen PlayStation Plus Extra o Premium... Eh, lo pueden descargar en PlayStation 5 o Play 4. Eh, también está en PC. Está bien bueno, mano. Está bien nítido. Tiene unos toquecitos de Zelda. Con mezcla con otros títulos. Está, está bien cool. Eh, yo creo que podría ser el, el Stray de este año. O el, o el Kenna Richard Spears de este año. ¿Me entiendes? O el, o el Ori and the Blind Forest. Tiene el, tiene el potencial de ser un, un título así. Que de por sí, si tienes un Xbox, juegate Sifu. Sifu está bien cool. Está súper nítido. Ya está disponible para, para Xbox Si lo tienen en las otras plataformas También tiraron el upgrade gratuito eh, Que tiene contenido adicional Así que lo pueden eh, disfrutar por ahí Está bien bueno, de la, está bien nítido eh, Otro de, obviamente, Hi-Fi Rush Hay que ver cómo, cómo la gente se recuerda a ese juego Ya a finales de año Que es un problema que a veces tienen los títulos Cuando lanzan en la primera mitad de, de, un, de un año Que más adelante, si, si no tuviste un impacto gigantesco eh, Es difícil entonces retomar y que la gente se acuerde eh, Mira, yo quiero ver cómo la gente eh, crea cosas eh, de todo el mundo abierto, el mundo, eh, el mundo de Breath of the Wild es el más interactivo. Y este se ve que va más allá. S bueno, ¿sabes lo que pasa? Eh, y este es mi problema con Breath of the Wild. El, el juego está brutal. Nuevamente, no jamás. O sea, yo no estoy tirando de Zelda. Zelda, o sea, Zelda, juegos hechos por Nintendo realmente no tienen ninguno malo, malo. Bueno, tú puedes decir Skyward Sword por meterle los controles ahí a, a, a la fuerza, los controles de movimiento. Pues no es el malo juego de Zelda, pero aún así, eh, el juego es bueno. Este, y obviamente hicieron los juegos de 3DO Que son de los peores juegos de la historia Pero eso no fue Nintendo <coughs> Pero en el caso de Breath of the Wild Siento que es que el mundo se siente vacío Y yo lo he comparado con Horizon Salieron la misma semana eh, Breath of the Wild y, el primer, y Horizon, Forbidden, eh, eh, Horizon Zero Dawn Y yo siempre lo dije Yo dije, mira mano, si, si tú le quitas todos los visuales Y lo dejas en State Figures Y tú juegas los dos juegos a la ciega Horizon es mucho mejor jugado en todo aspectos, El combate es mejor, visualmente mejor, y entre los visuales lo estamos quitando. Pero el combate es mejor, la narrativa es mejor, eh, los controles son mucho mejor. Y aunque tiene dos o tres aspectos que, que, que Breath of the Wild es mejor, como que puede escalar y visitar cualquier sitio, los mundos son vacíos. O sea, tú a veces estás caminando un rato brutal y no hay nada en el mundo. Horizon se siente vivo, igual que Gozo Tsushima, igual que eh, este, Valhalla, eh, igual que otros títulos que han salido recientemente Open World que se sienten vivos, se siente que tú estás explorando un área y que cambia y pasan cosas. No se siente que está en el mismo mundo, en la misma área, buscando un... Porque yo no entiendo, por ejemplo, en, en Ocarina, por, por el tiempo, por, por las limitaciones que tenía el Nintendo 64, pero eh, ya hoy en día, no o sea, me gustaría ver un poquito más de esas cosas. No sé. Gizu Mills, eh, Giga, Norido que habló, que lo están trabajando es para PS5 y, y PC. sobre El rumor de Faction saldrá en PS4 es falso. Eh, no necesariamente, porque no, no fue que dijeron que no van a estar trabajando en PS4 eh, O quizás otro estudio va a estar haciendo el port Que eso es una posibilidad que lo haga para, para acá, no sé Giga, ¿cuándo saldrá Starfield? Eh, 6 de septiembre Y el 13 de junio, 13, 12 eh, el, Justo después de la presentación de E3 O durante esa semana de E3, el showcase de Xbox En junio, van a tirar eh, una presentación enfocada 100% en Starfield, o sea que ahí es que vamos a estar Yo imagino que de aquí a allá veamos dos o tres gotitas de eh, concept art Y una que otra cosita, pero ahí es que vamos a ver realmente Información concreta de lo que vamos a estar jugando en septiembre eh, Ojalá no se vuelva a atrasar, si se atrasa pues que sea para bueno O sea que sea para mejorar el título, si se atrasa porque Por, por otra cosa pues son otros 20 pesos Porque en septiembre eh, el rumor es que Spider-Man viene por ahí Y Spider-Man de, de los juegos first party de ellos es eh, el que ha tenido el mejor lanzamiento en la historia de PlayStation. Así que eh, es, eh, está difícil. Eh, oye, muchas gracias ahí a Randy Boyd, 20 dólares en el Super Chat. Muchas gracias, mano. El duro del gaming, saludos, bro. Dímelo, papi. Oye, cuando te lleguen lo, los cargadores, el, la basecita de cargar de, de, del, eh, de PlayStation VR 2, mano, eh, me avisa que eso fue un error, no lo compré. Eh... Sí, Jonathan Rich, si sí, las compañeras se fueron Day 3, papi, eso no hay break Mira, los dos controles eh, Elite, no los recomiendo Se dañan a los 3-4 meses, yo llevo tres eh, Dañados, eh, si se compran Uno, póngale compañía y se No, Yo nunca he dañado un control, hermano, a mí Una vez se me dañó un control y fue aquel que le cayó un vaso de agua encima eh, Mira, es verdad que el Game Pass Llega a su fin con los juegos primer día, gratis De un peso, dice Ari Cardona, ok es otra cosita que quería cubrir rapidito y vamos a entrar ahora en, en varias de las cosas que han sucedido con, con Xbox. Eh, una de ellas, de las cosas que ha sucedido esta, esta última semana, es que Microsoft confirmó que el, el programa que ellos tenían para personas que estaban entrando a Game Pass por primera vez eh, y tú podías eh, tener el primer mes por un dólar, que mucha gente lo estaba utilizando para básicamente coger y convertir su suscripción en Game Pass Ultimate por un solo dólar, acabó. En alrededor de todo el mundo Ellos van a estar introduciendo algún tipo de, de, de programa adicional Para personas que estén entrando eh, nuevos a Game Pass Que es gente que tenga cuentas nuevas Mucha gente lo que está haciendo es seguir cogiendo cuentas nuevas este, Por un dólar Y hacían eso eh, Así que sí, ya eso, se acabó ese, ese guiso Ahora van a tener que pagar full price Obviamente está el, el, la prueba piloto que están haciendo en algunos territorios de la cuenta familiar, similar a lo que está haciendo Nintendo con el Nintendo Switch eh, Online. Eh, pero sí, hay que ver, hay que ver qué que hacen ahora. Eh, hay que ver cuánta gente se mantiene pagando full price, porque la realidad es que mucha gente estaba haciendo el truco del, del dólar. No todo el mundo conoce eso, pero eh, mucha gente lo está haciendo y habíamos visto que había, eh, había detenido un poquito el, 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 el crecimiento de Game Pass hace mucho tiempo. Incluso Phil Spencer mismo de su boca... Eh, con su boquita de comer, él dijo que, que en algún momento todo el mundo que se quiere suscribir ya se suscribió. Eh, que a mí eso me sorprendió que dijera eso, pero realmente fue lo que dijo. Eso es parte de él. Eh, Giga, vas a la barbería eh, para ponerte una gorra. Hey, papi, de Monster. Papi, estoy aprendiendo y tengo el aire detrás, me congeló la chola. Eh, ¿No te gusta la gorra? Tengo un problema con la gorra. <ríe> Sony tiene a Bonji, dice por acá. Sí, pero Bonji va a estar haciendo título eh, third party. Ellos lo que quieren... Espera, la compra de Bungie fue una compra estratégica. Yo lo que quieren es la. la, la lo más seguro, el engine de, de Bungie. Que los puede ayudar muchísimo para crear el juego eh, first party. Yo creo que se están preparando por eso. Y pueden hacer unas cosas bien cool. So, no sé. Eh, si rayan la mímica de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Segunda Guerra Mundial no funciona, hermano. Eh, vamos a ver por acá. Ya verá, hay una versión de, de Zelda para su nueva consola de Nintendo. Hay que ver cuándo lanza. De que tiren una más adelante es otra historia. Eh. PlayStation dejó de continuar la serie de Killzone. Sí, porque movieron a Guerrilla Games a trabajar con Horizon. Y Horizon ha sido bien exitoso. Así que ahora mismo ellos no tienen eh, razón para hacer eso por el momento. Eh, pero hay que ver. Hay que ver qué pasa. Este ¿Va a jugar eh, cuando salga Counter-Strike 2 y el de Finals? Sí, sí, mano. Sí, Counter-Strike se ve súper cool en verdad. A mí, eh, yo jugué un poquito el primero. Pero es que cuando empecé a jugarlo ya, ya estaba complicado. Mira, mi deseo eh, mi deseo sería un Double Dragon, versión nueva generación. Antes era Tekken, pero ya viene, sí, Tekken, Tekken se ve durísimo. Y enseñaron a Jun, a Jun Kazama enseñaron también a Lin Xiaoyu, que es uno de mis personajes favoritos de, de la serie. Eh, Tek, bueno, tengo que hablar con esa gente que me tiré ahí a Lei. <ríe> Lei Bulon es mi personaje favorito. Y. Eh, la última vez me lo tiraron en DLC unos meses después. Y me dolió. Me dolió muchísimo. Tú que tú usas otros personajes. Y Hayachi, que tiran a Hayachi, Hayachi Mishima. Yo sé que. Eh, lo pueden traer nuevamente Este Guía Contramen Gracias por la foto En Caribe Cinema En Plaza, en Plaza de América Dice Gilbert vuelta, Oye muchas gracias mano. Mala mía que corría Que estaba viendo Doña San Dragons Y tuve que ir al baño Rush eh, El hombre papi Que siempre está apoyando El, el podcast O sea que eras tú Gilbert Mala mía Es que aquí las fotos Son chiquititas Este Y me lo encontré en, Allí trabajando en el cine Tomé una foto ahí rapidito eh, Que de por sí Voy a hablar de la película Vamos a hablar de Doña San Dragons Rapidito eh, Para entonces continuar Con los temas eh, Mi gente Dungeons and Dragons, corillo eh, Mira, esta pasada semana eh, ¿Cómo yo puse esto aquí? Ya papi, dice aquí un reguero gigante cámara aquí Ok, esta pasada semana, o esta semana, va a estar lanzando la película de and Dragons en salas de cine. Yo tuve la oportunidad de verla la semana pasada y también tuve la oportunidad de entrevistar a Michelle Rodríguez, eh, que es parte del elenco. Está Chris Pine, Michelle Rodríguez, está Hugh Grant. Eh, tiene un elenco súper nítido, hay una sorpresa por ahí. Eh, yo nunca he sido súper fan de Doños and Dragons. Yo veía a los muñequitos en, 19, en los 20 años después de Cristo, en los 80. Este, y mano, tengo que decir una cosa. Yo vi los trailers y dije, sé, es cool, pero está súper entretenida, mano. De verdad que está bien entretenida. Yo sé que, que, que ahora mismo, pues, por supuesto, tenemos otras películas que están en cine buenísimas. Pero si quieres ver algo bien entretenido, estaba cómica. La acción está mucho mejor de lo que yo esperaría. Los efectos especiales están súper cool. Eh, la historia está bien nítida. La interacción entre los diferentes personajes está súper cool. Eh, de verdad que me sorprendió. Yo no esperaba que fuera tan buena. Me recordó mucho. Y es una cosa que, que me dijo Michelle Rodríguez cuando estaba... Haciendo la entrevista, ella me mencionó varias veces Este feel de las películas de los 80 Cosas como Goonies Cosas como este Back to the Future Y todas estas películas bien, bien clásicas De los 80, Ghostbusters eh, Y tiene como que esa vibra o sea, Son cómicas, son entretenidas Tienen, tienen su drama, tienen, tienen Tensión, tienen acción De verdad que tiene todo un poco Estoy bien sorprendido, me encantaría que hicieran otra Así que eh, va a estar en salas de cine en Este jueves en Puerto Rico Viernes entonces en los Estados Unidos Y de verdad que me sorprendió mucho está bien, bien, bien entre, entretenida eh, Y creo que es una película de esas que yo creo que eh, Está perfecta para no sentarse, comer su popcorn Divertirse, de verdad que está súper cool Me gustó un montón, un montón estoy, estoy, De verdad estoy sorprendido con lo mucho que me gustó eh, Y eso que estaba cansado La noche de antes tuve que trabajar hacer un montón de cosas Creo que había hecho un podcast eh, Y estaba bien cansado, Logan no durmió bien Y fue, olvídate, fue un, eh, eh, estuvimos Estaba cansado Y eh, usualmente pues Disfrutarse una película si uno bien cansado es medio, medio complicado y mala hora. Creo que fue como al mediodía. Y mano, me la disfruté. Bien brutal. Está bien cool. Es bien cool de que me gustaría verla otra vez. Esa es una que yo me compraría. Cuando la tiren después en, en, en Digital HD, a ver si me la compro. Porque me la está, está. bien buena, mano. Eh, mira, Big Brother dice con los tipo puede ser el más vendido, pero hay ocasiones que rayan la monotonía. Eh, si no hay guerra antigua o guerra moderna. Bueno, ¿Qué quieres que hagan? No pueden hacer uno de gocha ni, ni nada así por el estilo eh, a, mí, a mí me gustan mucho man. Yo, yo todavía a mí me... Fíjate Y, y este eh, Modern Warfare 2 Y lo que están haciendo con DMC con Warzone, eh, esta vez eh, es de los más que me ha gustado. Fuera de que no tiene Gunfight, que es mi modo favorito, están haciendo unas cosas bien cool, están dándole mucho apoyo al juego, corre súper bien, tiene sus glitches de vez en cuando, como todo título, específicamente juegos así tan grandes como este. Eh, pero, mano, me, me, de verdad, estoy, me está gustando mucho. Hasta ahora me está gustando un montón. Eh, me encantó la narrativa, estuvo buenísima. Eh, no es la mejor narrativa que ha tenido Call of Duty, en mi opinión, pero aún así el juego ha estado bien bueno, de verdad. Y entiendo lo que tú dices, pero, papi, es parte de... Eh, hasta que alguien no los tumbe eh, Van a seguir haciendo las cosas que están para ahí eh, Mira, me dice por acá speaker Hunter, que fue a ver John Wick Acción de principio a fin, sí, mano Sí, sí este hombre no habla <ríe> de Keanu Reeves, a mí me encanta Keanu Reeves Pero de verdad que no habla eh, PSVR 2, ¿cuándo viene a Puerto Rico? Creo que como una semana y pico Saludo ahí a Jenny White, manda a buscar el casco Se eh, Me tiró por ahí el, 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 el casco de Soul Trooper Con la línea amarilla al frente Lo manda a buscar So, se supone que me llegue esta semana Van a ir un unboxing por ahí Ya le dije a Logan Para pasar un unboxing con el Soul. Eh, vuelvo con un unboxing con mi nene eh, Mira, es que es el Presos de Wild Ellos dejaron eh, que la historia Se la imagine el jugador En vez de llevarte la, de la mano Pero es muy buen juego Básicamente en todos los lugares Hay algo que hacer eh, Ok eh, Si tú piensas eso, cool Pero no, yo no pienso eso Y eso es vacancia Igual que cuando ellos dicen No, no le ponemos voz Link Para que la gente no se imagine Bla, bla, bla Para que la gente se imagine La voz de ellos Cool no le pongas la voz a Link Yo estoy totalmente de acuerdo con eso Si no sabes qué quieres poner No se la ponga. Pero Los otros personajes que te encuentran, Hermano Están Con la vocecita Es una estupidez De verdad Ya ya yo estoy Ya la industria ha avanzado bastante Para tener que estar literalmente Leyendo todo Lo que te están diciendo Los NPC Y puede hacer Una narrativa buena Hemos visto que eso ayuda Muchísimo a los juegos Para En todo aspecto Mira Marzo Sigue vendiendo Cuando salga Se mandó Ay Luli Sí Eso viene durísimo y Venom Que Venom Venom automáticamente va a vender Hasta las películas Que fueron decentes No fueron excelentes Vendieron muy bien anyway, Vayan a ver eh, Doños and Dragons Bien buena Oye Giga ¿Qué opinas de Tekken 8 hasta ahora? Lo que estoy viendo Se ve brutal Nuevamente Me ponen ahí a Leigh Bullón Y ya me mataron eh, <coughs> eh, en Los anuncios Que han hecho recientemente No sé No sé la pregunta eh, ¿Dónde llegan Eh este, ah, que llegan eh, Diablo 4 y Final Fantasy 16 el mismo mes. Sí, sí, va bien. Ahí, ahí van a haber horas y horas y horas y horas para jugar. Eso va a estar fuera. Eso va a estar bien fuerte. Eh, mira, dale, te aviso para el VR. Está en tránsito. Cool, dale, me, me tiras por ahí, brother. Va a estar pendiente. Eh, pero no que era rentable eh, el Game Pass, ¿qué pasó? No, ellos han, han, han de esto que no. <risa> este mundo. Eh, Iron Gamer mira eh, yo sería el hombre más feliz del mundo si un Metal Gear no papi yo sería más feliz que eso ¿Estás jugando Star Wars Jedi Survivors? no ellos invitaron a algunos medios a, a cubrir allá creo que Diana estaba por allá eh, pero no, no lo jugado todavía el Story Cards desde, de, y también hicieron un cambio de agencia publicidad y después de eso básicamente dejaron a Puerto Rico en el olvido eh, ¿Cuándo mostrará Mortal Kombat 12? Yo espero que pronto, mano Yo imagino que ahora durante la semana en junio, supongo En alguna de las presentaciones eh, Me imagino que lo mostrarán No sé si Warner va a hacer algo específico O si va a estar con, con Xbox o con Playstation Pero no sé Big Brother dice Hayashi murió en, el, en la 7 Kazuya también murió, olvídate. Oye, los juegos de pelea son como los superhéroes Nadie está muerto <ríe> Nadie nunca está muerto ¿Es cierto eso el Playstation 5 Slim? No, por ahora no Mira, me da risa porque a veces Giga está leyendo comentarios Y dice, sí, 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 mano eh, Pero no le responde a nadie en específico Sí, sí porque hay comentarios que pues, estoy de acuerdo Pero no, no vale la pena leerlo y abundar Y tampoco estar aquí tres horas hablando de eso eh, Para los fanáticos que están eh, hablando hablando de esas cosas eh, El pasado año que Xbox fue la publicadora número uno eh, Del año en Metacritic Pues PlayStation este año fue el número uno de Metacritic Eso es el, la estadística más innecesaria del mundo Porque nadie la, le, 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 nadie le importa eso Absolutamente a nadie le importa eso Nadie nunca habló de eso hasta el pasado año Lo estoy mencionando simplemente porque es irónico Pero sí, nadie está hablando de eso, gorillo este Otra cosa que tengo por acá Vamos a ver si... Yo espero que yo haya hecho esto Dame un briquecito. Ah, Tú ves, mano, es que esa es la cosa de Estar uno explotado haciendo esto Anyway eh, Otra cosa que me preguntaron ahorita eh, Se anunció esta pasada semana Que Paramount va a estar haciendo un juego de Del Graphic Novel De Teenage Mutant Ninja Turtles del 2020 The Last Running Y los que no saben Básicamente eh, Y lo está diciendo mal al, al aire Lo sé Pero lo tenía claro Y estaba diciendo El nombre mal De, de la tortuga No lo voy a decir eh, Porque es medio Spoiler Pero eh, Es como eh, Un universo alterno Donde Tres de las cuatro tortugas Mueren Las asesinan en El Foot Clan Y entonces Pues esta última tortuga, eh, tortuga Está con todo el armamento De los diferentes personajes eh, <ríe> eh, tiene eh, tiene todas las armas de todos los personajes Los Sai, los nonchucks eh, las Katanas El Bowstaff. Y pues básicamente está en, en, una, en una En un tour de venganza eh, Va a ser un juego de Estilo God of War eh, Así como Ragnarok, o sea que va a ser un poquito más violento Que lo que estamos acostumbrados a ver de los juegos de Ninja Turtles eh, No han hablado de quién es el desarrollador como tal eh, Por lo menos yo no he visto hasta el momento que, que mencionen quién va a ser el desarrollador Pero suena bien interesante si estás buscando algo bien cool, un concepto nítido para un juego, Last Running, yo creo que es una buena opción. Incluso mandé a buscar la, la, la novela que no la había leído, se supone que me llegue también en estos días. Así que eso va a estar durísimo. Secret Hunter, mira, lo de PS5 debe ser cierto. Lo van a lanzar antes de que salga la Pro. Yo no creo que lancen la Pro, mano. La, la Pro no hace falta. Eh, todo eso de la Pro es un, es un viaje. La gente que ha dicho de la Pro no sabe absolutamente lo que están hablando. Que en algún momento pueda que lo hagan. No lo van a hacer ahora. Si ahora es que están eh, remediando los problemas de manufactura, tú lo no te vas a meter en dos consolas diferentes. Sería estúpido para todas las compañías. Para PlayStation, para Xbox, para Nintendo, para quien sea. Eso sería una ridícula. De hacerlo ahora sería una pérdida de tiempo bien brutal. Eh, pero es parte de... Él. Eh, yo estoy pompeado con, eh, por Kazuya Ese es mi favorito sí, Kazuya está durísimo también Estoy loco que llegue, que llegue Tekken y Mills Mira, yo podría ver a Guerrilla Haciendo un shooter en partnership con bonji exclusivo Y como quiera bonji eh, Seguirá haciendo juego multiplataforma Eso podría ser una posibilidad Y compartir la tecnología Y obviamente el conocimiento que ellos tienen Haciendo un live service game eh, Que realmente en cuanto a shooter de primera persona De los primeros live service que fue exitoso Y lo manejaron bastante bien Fue Destiny eh, así que, y ese es de mis favoritos de todos los tiempos, de verdad. A mí me encanta Destiny. Mira, para tener 54, soy muy joven, yo no tengo 54, loco. Eh, no sé por acá. Eh, si quieren copiarle Garnets of the Galaxy, no sé qué es lo que... A dónde llegaste ahí. Perdona, pero perdí la otra cosa. Ah, Gabriel Rodríguez, perdóname. Eh, eh, ahorita vi la pregunta, man, y no, se me perdió. Disculpa, Gabriel. ¿Cómo fue que empezaste en el mundo del gaming como profesional? Este, pues mira, yo empecé... En el 2004 eh, Yo estudiaba estudia publicidad Yo estaba trabajando en GameStop Y me, un día estaba atendiendo Al editor del periódico El Vocero en Puerto Rico Uno de los editores del, del Vocero Y pues hermano, eh, estuve hablando con él eh, Ya había cogido unas clases de reacción Le gustó lo que le dije, la conversación que tuvo conmigo Que básicamente fue lo mismo que estamos haciendo ustedes Ahora en Mito, los que fueron clientes míos en los GameStop Saben que este es mi M.O. Eh, así es que yo estaba Yo siempre hablaba con los clientes y todas las cosas este Y entonces, pues, me contrató freelance Para escribir columnas para el vocero De ahí empecé a hacer el, eh, Radio, creo que empecé a hacerlo primero Me llamó un productor de un show Empecé a hacer el juzgado de la mega con Pamela Pamela Noa y con, y con Abdiel de Lover, porque en paz descanse este, Y después empecé a hacer televisión en ti Puerto Rico, hace 14 millones de años Con Celis con Alvarado y Pili Mortilla Y un montón de gente Y de ahí, pues, entonces brinqué al despelote Después brinqué a Univision, a... A SF, hice unas cosas antes en, en Hangueo TV con guapa con eh, estuve un montón de años escribiendo para el vocero, después escribí con Primera Hora, Nuevo Día, he hecho de todo un poco, pero básicamente entra así, hablando, es lo mismo que hago ahora eh, Giga, esta última semana eh, cambió la narrativa de la guerra de consolas, pero la consola que vendió número uno en febrero fue el Play 5, el futuro no sabemos, pero hoy en día eh, Play está en la delantera bueno, Play está casi 13, 14 millones encima de Xbox ahora mismito. Recuerda que Xbox no reporta números, no sabemos. Eh, Brian León dice que al protocol vale la pena. Para mí sí. Mucha gente no le gustó. Eh, estaba como que bien dividido, pero a mí sí me gustó. Eh, Wilmar eh, Quilán Galarza dice este, dónde consigo el volante o guía Logitech en Puerto Rico. Eh, en todas las tiendas grandes los venden. Si no, hay un montón de compañías que envían desde Walmart, Amazon y todo eso. Puedes comprarlo eh, y hasta creo que está directamente de Logitech que ellos envían. Creo, eh, yo había comprado algo con ellos hace mucho tiempo Pero los lo, lo de Logitech Usualmente se consiguen bastante Lo que pasa es que no traen tantos tanto modelos eh, Porque o sea, los guías tan bestiales Igual que los headsets bien, los headsets bien caros eh, Usualmente no se venden tanto Porque la gente no gasta tanto dinero en esas cosas eh, De por sí antes de que, de que se me olvide, eh, ahorita pasen por mi Instagram, el Giga947. Si no lo han hecho, síganme por allá también. Ya pueden seguir también en TikTok antes de que lo, de, de que lo clausuren, el Giga947. Pero eh, puse un link en mis stories eh, que es tan especial nuevamente el, el, el H7, el Insone H7, que es el headset de, de, de PlayStation, eh, que tiene Bluetooth y un montón de cosas súper nítido. Así es que yo estoy usando ahora el mejor headset que yo he tenido para gaming. Está bien bueno. Y lo bajaron, creo que está como en 200 dólares. Eh, vale como 230, no me recuerdo el precio regular, pero bajó bastante. Yo lo conseguí más barato, yo lo conseguí como en 180 en un especial. Eh, pero el headset está bestial. Eh, en cuanto a audio, es de lo mejores que se escucha. Puedes conectar el, el celular simultáneamente, igual que el, el original de Xbox. Está bien bueno, ¿verdad? Si estás buscando un upgrade, para mí es el mejor que yo he escuchado hasta el momento. Está el H9. La única diferencia es que él tiene noise canceling, pero yo pienso que no es canceling en medio overkill para, para, game, eh, para gameplay. Mira, te pregunto, Giga. ¿En Tears of the Kingdom habrán eliminado lo que se rompa las armas? No, eso lo enseñaron y eso sigue. Pero lo pueden. Eh, lo pueden este modificar básicamente ahora tú puedes modificar la arma, ponerle por ejemplo si tienes una ramita que se rompe le puedes poner una piedra fusionarla básicamente y entonces te ayuda a que sea más resistente que tenga más damage eh, etcétera etcétera y a cuando anuncian más o menos eh, de seis juegos nuevos para la misma semana eso es normal o qué tal eh, qué tan real sea mm. Eso pasa bastante. es Depende cuando de, depende del depende tiempo. Eh, anunciarán muchos juegos indie para el mes de abril y casi todos para la misma semana. Sí, eso, eso pasa. Usualmente tratan de anunciar muchos juegos indie de cantazo. Lo hace Xbox, lo hace PlayStation. Eh, a veces lo hace Nintendo también. Nintendo hace los indie showcase. PlayStation también en el blog le da un posicionamiento a, a un montón de juegos indie. Xbox también lo hace. Eh, ellos le dan la mano. yo escogen algunos indies para, para, para que la gente pueda seguir moviéndose con... con eh, y tú no sabes, quizás esa, esa compañía indie eventualmente va a ser el próximo Rockstar O el próximo Infinity War O el próximo, qué sé yo, eh, Naughty Dog eh, Hay que darle break a esa gente también A mí me gusta mucho también eso eh, Salud Giga, agradecido por el mejor programa de los gamers Muchas gracias Ramón, papi, te lo agradezco, brother Mira, dices del juego Lords of the Fallen eh, Mano, está cool eh, Pero a mí como que es como los Warhammer, que son los juegos bien hechos. Está súper cool, tienen su público. A mí personalmente nunca me han capturado. Por alguna razón nunca me han podido capturar, no sé. ¿Qué piensas del Steam Deck? Eh, bueno, está súper cool, pero yo esperaría a un nuevo. Eh, una nueva versión, de verdad. Yo esperaría un, una nueva versión del, del Steam Deck más potente, que planchen dos o tres de los pequeñitos problemas que tiene. Pero está súper cool. Yo encuentro que está un poquito caro. Eh, pero yo esperaría un poquito Porque Valve definitivamente va a estar tirando otra versión Porque ha vendido muy bien eh, Y entonces esa nueva versión posiblemente tenga algunas mejoras que, que mucha gente está pidiendo Y posiblemente por un precio similar Así que yo en este periodo Ya yo esperaría ya Si, si pudiste esperar hasta ahora O no la pudiste eh, conseguir eh, Yo esperaría Yo eventualmente me compraré uno eh, Pero ese son el tipo de hardware Que si lo compraste la primera generación De show eh, Yo lo hice con el, con el, con el Oculus Quest eh, pero ya el Quest original Básicamente perdió el support Y eso puede pasar también con digo, Con el Steam Deck yo no creo que pase de esa manera Pero sí va a llegar el punto que, que va a ser obsoleta Y después cuando veas Quizás la nueva versión va a tener muchas Mejores significativas eh, Usualmente con este tipo de tecnología La segunda versión, tercera versión Tiende a ser suficientemente buena Que te la compras y te puede durar un par de años Y no se queda contento La primera usualmente tiene muchas cosas que son un test eh, y pues entonces ahí, ahí yo personal Si la quieres comprar Excelente Y un excelente sistema Mi consejo Esperar un poco a Ver si anuncian otro Quizás hasta en junio Puede que Que anuncie un sucesor Para, para el Para el Steam Deck eh, Pero sí yo, yo encuentro que Está un poquito caro Y pues Es un problema como ¿Qué más tengo por acá? ya eh, que venga la toxicidad Ahora llega el Punish Ah <risa> Ok No voy a leer eso vamos eh, a ver, que tengo por acá. Mira que el soporte vale la pena. O espero que lo bajen. Eh, ya mismo lo bajan. Yo, yo no sé si ya lo bajaron. Es más, ahora mismo todavía hay ofertas. Creo que en todos los stores. Por lo menos PlayStation me llegó ahorita un email que... Que tienen un, una oferta bastante grande. Y no sé si entonces lo, pongan, lo ven por acá y... Eh, y que hay también en Xbox. Y ya, el Xbox eh, también usa la misma estrategia de Nintendo. Y tira las consolas en fechas muy diferentes que PlayStation. Para que no se vea que están compitiendo. Y se enfoque en su servicio. Eh... Bueno, no, realmente las últimas dos consolas de Xbox Han lanzado literalmente a una semana eh, Give or take a few days eh, Del PlayStation 4 y el 5 eh, El 360 Ya ahí sí lanzó un año antes que el, que el PlayStation 3 eh, Pero usualmente Y obviamente el, y el Xbox original lanzó eh, PlayStation 2 lanzó en el 2000 El Xbox lanzó en el 2001 Lanzó la misma semana, el mismo fin de semana que el, que el GameCube eh, el 360 lanzó la misma... Lanzó solo eh, Que de verdad fue un palo Porque tuvo Call of Duty eh, 2 Que fue el mejor juego que tuvo para el lanzamiento Porque eh, Perfect Dark fue una basura eh, Y el año después pues Entonces lanzó el Wii Y el Playstation 3 la misma semana Y durante esa misma semana Lanzaron Gears of War Que fue un palo Que de por sí yo tuve la oportunidad de conocer a, a Cliff Bleszinski Antes de que fuera súper mega conocido En una presentación de Unreal que fue en E3 eh, que fui en E3 y estaban mostrando eh, los Locust. No habían dicho qué era y no, han, no habían anunciado Gears of War todavía, pero dijeron, esto es un título que estamos trabajando, bla, bla, bla. Y enseñaron los modelos, están usando la, las técnicas diferentes de, de, de Unreal Engine. Quiero decir tres o dos, no me recuerdo cuál era en aquel momento, pero sí. Estábamos más o menos por esa línea. Estuvo bien cool, la verdad. Eso fue una experiencia bien nítida. Eh, fue de las primeras cosas bien, bien tech y bien exageradas que... que que pude aprovechar en E3 en de los primeros años que fui. Que todavía estaba medio perdido. No sé qué estaba haciendo. Y ya tiene algún video mostrando el, el Toy Room. Enseñando la figura y eso. Eh, sí, pero es viejito. Tengo que hacer otro porque ahora mismito. Q the second shot. Eh, cambié este mueble de la parte de atrás. Eh, puse los martillos ahí arriba. De la gente. Gracias a los muchachos de Armor Armory Design. También el casco de Wolverine. Eh, y he puesto varias cosas. Eh, moví el Galactus para acá. No tengo una cámara para... Bueno, sí. Yo creo que sí. Puedo enseñarlo por acá. Déjame eh, Espérate, ah, No llegó ok eh, Míralo aquí. Ah, pero se viene oscuro. Eh, aquí tengo el Galactus acá. este Acá tengo el Lightsaber de Carl Kestis eh, Tengo acá. Eh, tengo un regalo aquí. Aquí tengo los Blaze of Chaos de, de Kratos. Tengo también un trofeo de Xbox por ahí que tengo que conectar. Lo tengo desconectado por, porque el USB no me llega a ningún sitio. Eh, acá también. Parate, ¿Dónde estamos? Ya, papi, estoy hecho un desastre con esto. Disculpen. Eh, esto es el, el, el running de, de la serie de Star Wars Visions. Eh, Iron Man. Tengo acá a Thor. Al Bro Thor de. ...de Endgame... Eh, ...y tengo acá por supuesto también a... ...digo, este es Batman y, y Bro Thor... So ...tengo un montón de cositas por ahí bien cool... Eh, ...las van a estar viendo próximamente... Cori, ...no se preocupen... Eh, ...mira, eh, vamos a ver qué tengo para acá... ...mira, ¿cuánto tú crees que dura esta generación? ...si comenzó en el 2020 y todavía hay juegos inter intergeneracionales... ...por eso mismo yo creo que no va a estar llegando... ...en algún momento... El, 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 ...una consola pero no hace falta... ...o sea, brincar 8K... Eh, ...8K le falta muchísimo tiempo... ...y realmente las ventajas... ...sí las cosas se verían bien brutal. Pero necesitaría un brinco tan significativo en Power en, con el PlayStation y el Xbox para tener un cambio bien significativo. Y realmente eso solamente es resolución. El arte, y lo hemos visto con muchos juegos que tienen que usan checkerboarding o usan ahora DLSS o usan algún tipo de upscaler o lo que sea, se ve impresionante. Yo sé que todo el mundo se dañó con, con Digital Foundry y con, y con Analista de Beats, que nuevamente me encanta el trabajo que hacen, pero mucha gente se, se daña. Y lo que pasa con Full Network, mano. Y lo estaba mencionando, él está hablando ahorita con Hambo Y digo, mano bueno, es un problema que la gente este, Ve a veces las cosas y se daña la experiencia Porque creen que saben o sea, Cosas que quizás tú no notarías regularmente Y te lo disfrutarías 100% Dices, ah, pero lo hizo de esta manera Y te crees que entonces eh, eh, Pone a la gente un poquito arrogante internamente ¿no? No, no lo digo de mala manera Pero te daña un poquito la perspectiva de, de esas cosas Es como... Estos días, eh, John Boyega, que fue el que hizo de Finn las películas de Star Wars y Dice, mano, ahora me las puedo disfrutar como fan Yo estoy seguro que están en una franquicia bien grande, que tú eres fan de ella Puede estar bien cool Pero también te daña un poquito la experiencia No sé si me entienden eh, Eso yo creo que es un parte de. Eh, a ver, ¿qué tengo por acá? Mira, con todo yo, Ok, eso ya lo leí, disculpa JC Music, mira, terminé recién el 4 remake para PS5 Sentí mucha nostalgia por el original Me hizo eh, enamorarme del gaming para el 2005 en GameCube Qué bueno, mano Qué bueno. Mira, Leonardo Torres dice en eh, Best Buy Río Hondo llegaron eh, muchos PlayStation 5 digitales y físicos con el juego de God of War Ragnarok. Yes. ¿Probaste Scars Above? Eh, José Aníbal. No, mano. No lo he probado. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. ¿Alguna novedad de Star Wars Eclipse? No. Yo estoy loco por saber algo más de eso. Eh, me imagino que tú también, Luis, Melende. Eh, ¿No tienes figuritas de, de algo de Metal Gear? Sí, tengo que ponerlas, mano. Yo tengo de Metal Gear Solid 2. Yo compré la serie completa de McFarlane eh, que tenía a... Uh, Uh, era Solidus Snake eh, Raiden Big Boss eh, Psycho Mantis No, este, ¿cómo se llamaba? No era Psycho Mantis eh, no, me, no me acuerdo del cast completo Pero tenía todos los diferentes personajes eh, a, a Olga Tenía todos estos personajes Entonces traía cantitos Para no construir el Metal Gear rey. Y los tengo eh, Sabes que yo tengo aquí un, Yo tengo un espacio Yo lo voy a poner Lo voy a poner Gracias Gracias por acordarme Se tengo que poner Y tengo también una estatua Una estatua no Una figurita regular De Lei Long de, de Tekken Que es mi personaje favorito lo tengo tatuado aquí A ver si se puede ver eh, No, no lo puedo ver Este ya que no sube eh, Pero sí Es parte de él. ¿Qué juegos están usando En Real Engine 5? Todavía no se está, no se está usando eh, Vienen un par de juegos Que lo van a estar utilizando eh, Yo mencioné anteriormente En el pasado show Dejar si no lo borré Este Hellblade eh, Mostraron un demo pero es realmente un, un tech demo. No es necesariamente como vamos a estar viendo el título eh, cuando lance. Eh, pero se ve bien impresionante. Y lo tenemos aquí, aquí. Esto lo tiraron ahora en GDC, en Game Developer Conference. Eh, vamos a hablar claro. Y lo he mencionado muchas veces. Ninja Theory, yo creo que de, de, están en el top 3, si no empatador número 1, con lo mejor haciendo expresiones faciales. Eso es de los fuertes de ellos. Pero esto es demostrando la tecnología de ellos de MetaHuman, donde tú puedes hacer un scan... Eh, teniendo ya básicamente el personaje hecho y puede hacer con performance caption real time, incluso esto, esto creo que lo hicieron en un celular eh, y de ahí entonces lo puede utilizar, ahí, ahí puede hacer las diferentes cosas, así que eso, eso está bien impresionante, pero... Por el momento Tekken, 5, perdón, Tekken 8 está usando Real Engine 5. Eh, yo no me recuerdo si, si... Bueno, ahora imito también Fortnite, es de los primeros juegos que lanzó, que ahora está utilizando Real Engine 5, que o se ve impresionante con todas las cosas nuevas que tienen. Eh, hay un montón de cosas, de verdad. Hay un montón de juegos que vienen por ahí que van a estar usando Real Engine. Eh, pero vamos a ver de aquí a cuándo realmente le pueden sacar el provecho a, a este motor gráfico. Eh, porque se tarda un poquito, se tarda un poco. Eh, Giga y 3 está vivo, se dará Mano, yo no creo, eso lo hablé ahorita al principio del podcast Y de verdad que lo duro, de Roselot Es eh, otro lo que está allí, muchas gracias eh, Mira, uno puede estar de acuerdo con el Giga eh, Pero su trayectoria eh, lo precede eh, Tengo que decir que ninguna recomendación que le he pedido Me ha decepcionado, oye, gracias mano Él las canta como las ves sin fanatismo Mano, la gente eh, lo ve, lo piensa que ¿Sabes lo que pasa? La gente yo creo que, 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 que Se molesta a veces cuando tú hablas La realidad de algo y lo ven como que uno le está tirando. Y realmente, no yo lo he dicho muchas veces, yo no tengo ningún tipo de problema con Xbox, porque todo el mundo, en, esta, en este periodo de mi carrera, todo el mundo piensa que yo odio a Xbox. Y yo lo que quiero es que ellos realmente crezcan y que salgan del boquete donde están, porque realmente es que no han estado haciendo las cosas bien. Eh, y se ve. Y, y esa es mi preocupación realmente con la transacción más que nada de Activision Blizzard y Microsoft, yo que dañen Call of Duty, que no sepan bregar con Call of Duty. Eh, esa es mi preocupación con eso. A mí no, realmente que los compren ellos, no los compren ellos, a mí no me importa si está, va a estar o no en PlayStation. Ellos van a tener que estar en PlayStation porque casi el 80% de la ganancia está ahí. Eh, un porcentaje bastante grande de ellos está ahí. O sea, no sé. ¿Qué, eh, ¿Qué opinas del juego nuevo de Zelda? No tengo el Switch, eh, pero ese juego me llama la atención. Quiero probarlo. Saludos desde Colombia. y sean Arnold Molina. Eh, no sé si lo viste. Voy a ponerlo aquí para, para tu placer. Eh... Eh, ellos van a estar tirando este Switch No trae el juego, va a estar lanzando el 28 de abril El juego se ve súper bien, yo estoy seguro que va a ser buenísimo O sea, yo no tengo duda de que el juego esté brutal Este... Si no tienes Switch, es una buena opción O está el Switch Lite, está el, el Switch eh, OLED regular Esta es la versión OLED eh, Y está el Switch principal regular el, el, el primero que salió O sea, la versión nueva del primero que salió Que es con el dock y todo eso eh, De verdad que está súper cool Si eres fan de Zelda eh, Sí yo, yo me tiraría de pecho hoy eh, Vamos a ver qué tenemos por acá Mira, eh, CJ Sánchez Al sol de hoy, 4K no están en todos los hogares Tienen mucha razón, eso es otro factor Y también te lo dijo por acá J. Román Que dice, yo todavía no tengo un televisor eh, 4K eh, Más, hay otra cosa que aún no, no ha dado el brinco 4K Que es como la televisor de antena La gente eh, con poca limitada internet Es eh, más, eh, más, hay gente que ni siquiera tienen TV eh, sí, ese, esa es la, la pura realidad. Y, y, y esto es algo que, que siempre yo le he dicho de los PC gamers, específicamente, no tirándole, pero es la realidad. Siempre hablan de, ah, ese juego no tiene 4K, qué sé, qué cosa, no tiene 4K, bla, 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 bla. Eh, la mayoría de los gamers en PC juegan en 1080 o en 1440. Es la realidad. Eh, en consolas que realmente se está jugando en 4K. Eh, y. Básicamente, consola y streaming, además de la gente que colecciona Blu-ray, pero ya son una minoría los que tienen Blu-ray 4K, son los que realmente están aprovechando ahora mismo mito 4K. Eh, y es la pura verdad. Y la gente que ve contenido en YouTube, gente, todo lo que tenga que ver con streaming. yo no Es más, yo, yo tengo unas cámaras, todas las cámaras mías cogen contenido 4K, perfecto. No lo hago porque realmente la mayoría de la gente no puede ver contenido 4K y disfrutárselo. Si tú lo ves, por ejemplo, si estás viendo el podcast en tu tableta, en tu celular... Aunque lo veas 4K, el tamaño de la pantalla no, no va a hacer mucha diferencia. Sí va a haber mejor resolución y todas las cosas. Yo tengo una cámara brutal, tengo un lente bestial, pero no vale la pena. Es eh, 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 una carga para el bitrate, para, para muchos de ustedes no sería una ventaja tampoco. Eh, uno sí puede hacer contenido 4K y subir, lo que sé yo, algo como Patreon o lo que sea. Pero realmente ahora mismo, no. de gaming, eso no vale la pena. Peter Santiago, Giga, va para Comic Con? Yes, eh, eh, hasta ahora sábado hora y el resto de los detalles pendientes a mis redes sociales Lo voy a estar tirando próximamente Así que todo el mundo pendiente por ahí Voy a estar tirando esa información ya mismito eh, Metal Gear, tengo el set del primero de McFarlane ah, Ahí me mataste Qué mal, digo qué bien por ti, qué mal por mí eh, El demo de Matrix terminará siendo un juego pues, Bueno, con, el, con lo que pasó con la película lo dudo eh, eso, eso es un tech demo, literalmente un tech demo Pero ahí eh, no me recuerdo la resolución que estaba corriendo, pero no estaba corriendo cerca de 4K en ninguna de las plataformas. Y se ve impresionante. Eh, y, mano... <coughs> vamos a ver unas cosas vincula a esta generación. O sea, eh, no solamente con Unreal, pero los engines internos que tienen muchas de estas compañías. Cuando empiezan a tirar contenido full... Ahora me invito, realmente uno de los primeros juegos grandes, triple A, bestiales, que es un powerhouse en cuanto a visuales que vamos a estar viendo... La expansión de Horizon Forbidden West, ahora Burning Shores, eso viene bien bestial. O sea, eso literalmente, eh, eso está hecho solamente para Play 5, eh, Guerrilla Games, ahora admito, todo... bueno, cuando Kojima hizo The Stranding, que no importa lo que pienses de The Stranding, el juego se ve impresionante todavía, él buscó eh, colaboración con todos los diferentes estudios de PlayStation internos. Y él terminó usando para, ¿sabes? para poder adaptar uno de los engines para The Stranding. Y él utilizó el... el eh, y ahora yo no puedo creer que se me olvidó el engine de, de Guerrilla Games eh, el engine de ellos para poder hacer su juego de Death Stranding y son las modificaciones y eso pero eh, o sea, piensa lo que piensa de, de Horizon es de los juegos más hermosos que han salido en cualquier plataforma el juego está bien 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 impresionante el uso de colores, el lens flare eh, obviamente las texturas el nivel de detalle que tiene todo el mundo alrededor es, es impresionante yo, yo estoy luego de ver un Ghost of Tsushima una secuela de Ghost of Tsushima 100% Next Gen, eso va a ser una bestialidad. Porque Soccer Punch también son unos duros. Eh, y ahora Spider-Man también. ¿sabes? Cuando veamos Spider-Man ahora, que solamente va a ser para Play 5, eso va a estar bien impresionante. Forza, ahora cuando salga Motorsport, eh, eso también va a estar bien impresionante. ¿Sabes? Eh, cuando la gente tiene su, su Engines propietario, eh, ayuda muchísimo a tener, a tener un rendimiento bien exagerado con, lo que, con, con el contenido. Eh, que tú estás produciendo Pero no entiendo Un día Digital Foundry una referencia importante Cuando se trata De, de Guerrita de Consola Y el otro día no ayudan No José eh, eh, Eso es lo que pasa Literalmente no entiende Sí ayuda Como una herramienta Bien brutal Pero también Para el gamer Común y corriente Que se daña ellos mismos en la mente De cuántos píxeles Tiene esto De cuántos 5 frames Tiene más que la otra consola O lo que sea Eso daña la experiencia Eso es lo que te digo Daña tu experiencia Cuando tú te estás Disfrutando el contenido Porque estás pendiente de cosas Que realmente Si no lo no estuvieras pendiente si tú estás viendo la mejor película del mundo y alguien te, y es tu película favorita, la has visto dos millones de veces y alguien te dice, chequeate que en la parte de atrás sale alguien del público, te va a dañar la experiencia, ¿Entiendes? Eso es lo que yo digo con eso. Si tú no entiendes, eso es otra historia, pero yo creo que fui bastante claro. Si no entendiste, pues, hermano, lo siento mucho por ti. Eh, Geek en Facebook está corriendo un post que supuestamente se filtró el mapa de GTA 6. Eh, yo sé que era falso, pero la gente sí sabe, eh, Si sí sabe. Eh, Siguen compartiendo lo que sea, Sí, compartan a lo loco. Por eso yo no tiro las cosas a lo loco. Eh, imagínate que no tienes 4K Y en la mayoría Ahora el 8K Pasarán años No se necesitan una consola 8K No, no, para nada Y ahora mito también Otra cosa que he hablado mucho pues esto Hablando de, de, de la necesidad De una consola Pro eh, Sea de Xbox Sea de Playstation Sea de quien sea También es innecesario Porque todavía no se le ha sacado El provecho esta generación la, Y esto lo menciona muchísimo A diferencia de la pasada generación Tanto el Series X Como el Playstation 5 Específicamente Tiene un montón de tecnologías nuevas Que ni siquiera son estándar en PC eh, incluyendo los SSD, el Ray Tracing y un montón de otras cosas Que todavía no han sacado el provecho El 3D audio, que es una cosa bien impresionante eh, Cuando se utiliza bien O sea, son cosas que se van a convertir poco a poco el estándar en PC Pero ahora hay mito de estándar básicamente en esta nueva generación Con PlayStation y con Xbox, incluso hasta con el Series eh, S eh, Y es parte de eh, Mira, tú hablas de cualquier cosa y se salen por el techo así papi, están en el garete eh, Scars Above está en 40 eh, y está underrated eh, Hasta ahora está bueno, qué bueno, mano Qué bueno, eso es bien bueno, papi, cuando tú encuentras una joyita así, y, y lo mencionas mucho con Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy es un juego que mucha gente no jugó y está bien bestial. Eh, mira, obliga mano, si Xbox dejó a, a Halo tirado por el toilet eh, y sería un relajo si le hacen lo mismo a God. Eso, eso a, a mí, a mí no me gustaría que pasara eso. Mira, ¿qué crees de las expresiones de Bobby Cotic? Se montó en la ola, eh, ya nadie habla de los reportes de acoso. Eh, que tenía y abuso en, eh, en su contra, el parecer le aseguró su posición con Xbox tras la transacción. Supuestamente cuando, cuando, cuando se termina esta transacción, si es que se termina, eh, porque todo el mundo está cantando victoria como si ya se hubiera terminado y la realidad es que no ha terminado el proceso todavía de que Microsoft compra Activision, aunque ya le dieron el visto bueno en Japón y el CMA en el Reino Unido ya por lo menos no tiene preocupaciones en cuanto a Call of Duty porque dicen que entonces eh, causaría un daño irreparable a... A, ...a Xbox... Eh, ...no un daño irreparable... Pero, ...pero las pérdidas que tendrían... ...por no estar en PlayStation son demasiado grandes para ellos ignorarla. O sea, ellos no, no van a coger ese cantazo de decir, ¿sabes qué? No vamos a tirarlo en PlayStation. Y porque la realidad es que la mayoría de, de, del público de Call of Duty está en PlayStation. Y pues entonces sería una pérdida bastante grande monetaria, lo cual no tiene ningún tipo de sentido ellos sacarlo. Y yo lo dije desde el primer día que mencionaron de, lo, de esta transacción. Eh, pueden buscar los videos hace, yo no sé, hace más de un año. Yo no sé cuántos podcasts han sido y cuántos videos han sido. Eh... Si sí, hay una posible, ahora es más posible que sea la transacción que lo que fue anteriormente. Pero eh, tanto, ahora están con un montón de problemas. Eh, Bobby Kotick, para los que no se, sepan, él es eh, él, básicamente el, el presidente de, de Activision Blizzard. Él ha tenido un montón de acusaciones. Justo antes de que comenzara la transacción, pasaron un montón de acusaciones bien eh, que no voy a discutir aquí porque eso no cae en el tema. Pero está diciendo básicamente que, que, que lo que ha hecho PlayStation en Japón, que... Eh, que como que está decepcionado con cómo PlayStation ha trabajado las cosas en Japón. Pero por otro lado, eh, dice que, y es la realidad, que van a seguir tirando juegos de calidad para PlayStation, que, que lo que emerge PlayStation básicamente no tiene su culpa y es negocio, mi gente. Todo el mundo piensa que esto es esos net de cinco años, pero no. Entonces, Microsoft, por otro lado, ha comenzado a, básicamente, a través de, de algunos congresistas que ellos tienen, eh... Que son seis de ellos son del estado de, de Washington, donde está la, la, la sede de Microsoft. Y muchos de ellos también han recibido una. O sea, han recibido eh, significativamente eh, cantidad de dinero para, para sus campañas Y aquí oye cosas. Eh, o sea, son contribuidores de ellos. Están diciendo que en Japón que hay una. esto está en cómico realmente que hay, que hay un, una preferencia que, que básicamente que el gobierno está protegiendo las prácticas ilegales de PlayStation, eso es lo que están diciendo estos congresistas, donde están básicamente eh, metiéndole el pie a Xbox para que no pueda ser exitoso en Japón. Y esto es totalmente falso. Primero de todo, el mismo día que pasó eso, aprobaron la transacción, eh, o sea, sin ningún tipo de objeción, en Japón, de Microsoft a comprar Activision Blizzard. Segundo, las consolas caseras no son populares en Japón. Eso es, el sector más pequeño de gaming es ese. PC Gaming es más grande. El sector móvil es mucho más grande. Eh, o sea, en consola móvil y también lo que tiene que ver con, con eh, plataformas móviles como iOS, Android y todos los otros tipos de, de plataformas eh, de celulares. Eh, y el gaming en consola está bien atrás. Sí, PlayStation está dominando, pero realmente Xbox nunca ha tenido la oportunidad de... de, de ellos nunca le han dado el apoyo necesario cuando lo trataron de hacer para el 360 con Blue Dragon. Eh, creo que era los Odes Si no me recuerdo Que era eh, el, el Otro de los títulos Que tiraron y yo Consiguieron un montón De talento De personas que trabajaron En RPG super famosos Creo que consiguieron Gente de Dragon Warrior eh, o, o Dragon Quest eh, Consiguieron gente De Final Fantasy Hicieron un montón De títulos Enfocados 100% En el mercado japonés Y el, el mercado no, 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 no dio pie con bola El Playstation Está vendiendo mejor Pero tampoco Está vendiendo una bestialidad En Japón El mercado de Japón Es bien diferente Mi gente El tipo de juegos Que se vende allá Es bien diferente el tipo de juego que se publica en PlayStation y en Xbox, eh, con la excepción de lo que hacía antes PlayStation Studios, que ya realmente no es un factor como, como lo era antes, eh, no, no están ahí. Incluso para que tenga una idea, lo, de los juegos del 2022, eh, de todos los juegos que se vendieron en Japón en el 2022, los únicos dos títulos que no son de, Play, de, de Nintendo, que no son de Nintendo Switch... Son el número eh, 10, si no me equivoco, que era Elden Ring, y el número 18, que era Gran Turismo 7, que siempre ha sido súper popular en Japón. Ese, ese es el juego de carro de simulación de consola más popular allá. Eh, pero fuera de eso, todos los juegos son de Switch. Quien está dominando el mercado en Japón es Nintendo, no es Microsoft. Y toda esta conversación de PlayStation hace esto, Xbox hace esto, todos hacen lo mismo. Bayonetta es exclusivo de Nintendo, por una razón específica. Street Fighter V fue exclusivo de PlayStation por una razón específica, y muchos otros títulos también han sido exclusivos de Xbox por la misma razón. Hacen contratos de exclusividad, esto es algo que ha pasado de por décadas y décadas en la industria, es la manera de trabajar, y ahora mismo pues, eh, todo esto se ve bien mal de todas las compañías. Uno de los problemas principales, que yo creo que, que, que es lo que... Lo que eh, o sea, PlayStation ha hecho cosas que le ha salido el tiro por la culata, Microsoft también ahora lo está investigando en Alemania, eh, por lo que llaman este eh, market power eh, Qué poder ellos tengan en el mercado Microsoft en los 80, en los 90 Y a principios de los 2000 Estuvieron un montón de acusaciones De eh, monopolística Y después de eso bajó un poquito El ambiente político cambió un poco Y ahora pues eh, nuevamente está eh, eh, Todo este reguero de Activision Blizzard Va a ser un problema para la industria Punto CD o no CD, no estoy hablando por la transacción específicamente, pero todas las banderas que ha levantado con los políticos, que ya han visto toda la estupidez que están diciendo con lo de TikTok. Eh, pero eh, todo esto que ha sucedido, eh, esto va a afectar a los gamers. Esto eventualmente va a afectar a los gamers y va a afectar el desarrollo de los, de los videojuegos y va a ser un dolor de cabeza para absolutamente todo el mundo. Así que eh, es parte de. No sé, no sé. Y pues vamos a ver si se da la transacción de Microsoft sí o no. Todavía queda por verse. Lo veo ahora más 60-40, más probable de que pase de que no pase. Pero aún así, eh, vamos, a suponer que, vamos a suponer que PlayStation no firme el contrato eh, de ese supuesto de 10 años que tienen con PlayStation o lo que sea. Eh, ellos no van a quitar el Call of Duty a PlayStation. sería lo, lo, Los accionistas votarían a la mitad de la gente. La gente está diciendo que van a votar a Jim Ryan. No van a votar a, no van a, votar a Jim Ryan. PlayStation está haciendo unos números gigantescos. Toda esta cosa pública que todo el mundo está peleando en Twitter Y que todo el mundo está peleando en las redes sociales Y que todos los fanboys se están peleando izquierda o derecha De X o Y compañía No importa absolutamente nada Lo que importa es lo que, lo que los accionistas están recibiendo Y ahí es que está realmente Donde es que está el, el, Ahí es donde está la carne del sándwich Corillo Ahí es donde a la gente le importa Ahí es donde la gente va a estar disfrutando de todo el contenido Y no sé eh, Mira cómo define el juego Next Gen de esta generación Dice PR Boston eh, décima Enge, muchas gracias, mano, de verdad. Eh, mira, este eh, Next Gen siempre ha sido una cosa que no la gente siempre piensa en visuales, porque es lo primero realmente que uno que uno aprecia. Visuales es lo primero que uno ve inmediatamente cuando uno, cuando uno tiene este tipo de contenido, obviamente los videojuegos, lo más importante, es videojuegos En los videos, en los visuales, eh, o sea, es lo primero que tú ves. Pero yo creo que más lo que define una generación son las experiencias de juegos que crecen. Hace dos generaciones, realmente los juegos open world están comenzando, estaban en su niñez. Eh, faltaba mucho para llegar al nivel de los juegos que estamos viendo hoy en día. Eh, no es el frame rate, no es... Esos son, eh, esos son cosas que pasan a raíz de tener consola y tener equipo más potente. Tener mejores eh, herramientas de desarrollo. Hemos visto también cómo ha avanzado lo que tiene que ver la narrativa dentro de los juegos. Eso ha sido bien importante para mantener un público más maduro. Porque todo el mundo dice, ah, eh, los pelijuegos. Que, que es de lo, como el tercer comentario más estúpido que yo he escuchado en mi vida. Pero fuera de eso, eh, la mayoría de los gamers que están... O sea, la edad promedio del gamer está en los 30 y pico. No me recuerdo la última cifra, pero está como en 34, 35 años de edad. Esa es la edad promedio. Y pues, mano, la gente quiere algo con un poquito de sustancia. O sea, la gente quiere algo que sea. No necesariamente tiene que ser tan. 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 Eh, ¿cómo te digo? Tan robusto como algo como, como The Last of Us. Eh, pero sí tiene que tener su narrativa. Ya yo creo que la gente está cansada de, de Our Princess is in Another Castle. O sea, los juegos de Nintendo se venden porque tienen. Eh, eh, tienen eh, lo, que tú, lo, que tenía, lo que ha tenido Disney por décadas y décadas y décadas. Tiene generaciones de personas que se criaron con eso. Dicen, yo jugué Mario, y mi hijo puede jugar Mario y de ahí lo llevo a, a jugar Halo, Forza, Mortal Kombat, God of War, cuando crezcan. Y esa es la entrada para muchas personas en el gaming. Por eso es que Nintendo nunca va a morir siempre y cuando mantengan el nivel de calidad que tienen. Eh, pero por eso ellos tienen su esquina. Porque nadie, nadie nunca va a acaparar esa, esa esquina de Nintendo porque ellos tienen un, una montaña masiva de, 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 de nostalgia y de buena calidad. O sea que tienen esa mezcla. Pero decir que no ha evolucionado los juegos O, o realmente no ver, ver lo importante que ha sido Esta transición de incluir la narrativa De incluir todo esta, este, este otro lado de esports y, y del juego competitivo que trajo Microsoft Realmente a consolas con Xbox Live Con Halo, con eventualmente con Gears of War Con Crimson Skies Que Microsoft, por favor, traigan Crimson Skies Traten, por favor, denle un break Trátenlo eh, Mecha Salt, Lo que hicieron eh, todo estos avance que hemos visto La... la el brinco narrativo que dieron los juegos de PlayStation eh, con los estudios internos de ellos, con, con Uncharted, con The Last of Us, con eh, Infamous y Gozo y Horizon, y, y God of War, y todas estas cosas. Hemos visto cómo, cómo, cómo eso cambia de una generación a otra y cómo crecen estos juegos. Y se crea esta experiencia brutal que es lo que estamos jugando hoy en día. Eh, eso es lo que yo creo que define que es una nueva generación. Dímelo, Cava. Cabaluchi, ahí se conectó en YouTube, papi, en Instagram. Papi, pasa por YouTube para que lo vea, que vea el cero brother. El Giga 947, los que están acá, pasen por acá Vamos a darle un jueguito de Warzone Ah, el otro día le metí con unos panas, mano eh, no creo que hoy Aunque fíjate, empecé bastante temprano Ya bueno, voy a tratar de hacer esto más a menudo, tratar de empezar un poquito más temprano en la semana Que se está haciendo bien difícil El otro día, papi, tengo los ojos pegados a la chola En el despelote, en radio, y pues, espártete El Giga, ¿cómo define? Ok, eso ya lo, ya lo hablé, 8K es más para decir que, que ya está la tecnología pero a la hora eh, de implementarse en hogares, primero de todo hay que tener dinero y segundo hay que... Eh, no hay casi eh, nada en 8K. Eh, sí, tienes toda la razón. Es, es lo mismo que pasó la generación pasada que con las consolas Pro, específicamente con el Xbox, que es el que estaba tirando realmente 4K con el, con el, eh, con el Xbox One X, que la consola estaba bestial. Eh, pienso que estéticamente era media plane, pero fuera de eso estaba bien buena la consola. Eh, y con el PlayStation 4 Pro eh, empezaron a, a, a llegar... A decir, mira, hay un sector que ya está moviéndose a 4K, están pidiendo mejores visuales porque ya existe. La penetración de los televisores 4K todavía no está ahí, está todavía en movimiento, está mejorando poco a poco, está llegando a más personas, ya la gente está acostumbrando a esa mejor calidad. En el cine estamos viendo eh, esa proyección con mejor calidad. Eso lleva a la gente a cuando estás viendo Netflix o Disney Plus o estás viendo Prime Video o lo que sea. nos pues dicen, mano lo vi en casa de fulano se ve brutal. Ya los televisores 4K están bajando a precios accesibles para básicamente todo el mundo. Yo, yo tengo aquí un, un, un cuarto de visita en casa y yo compré un televisor 4K eh, en, creo que fueron 200 y pico de dólares, eh, 65 pulgadas, 4K, con roco integrado, brutal, súper bueno. Y pues hay un montón de estos. Los televisores Samsung que están durísimos, que están haciendo unas cosas bien brutales y los precios están accesibles. O sea, tú puedes conseguir un televisor... Casi high-end Casi el tope de la industria Por eh, un precio que antes Con eso conseguía una basura chiquitita Que no le llegaba a nada eh, Sí, el décimo engine Sí, todo el mundo está para acá eh, <ríe> Sí, mira, resolución no es lo importante Pero chía en 1080-60 Después de un parche en PS5 Sí, mano, pero recuerda que Es un estudio bien pequeño, mano eh, No por darle el de esto Pero pues eh, Vamos a ver que por acá Mira, me puede mencionar eh, qué videojuegos de esta generación han sido Next Gen. Eh, bueno, eh, Ratchet Clank, eh, Returnal. Eh, mmm, no hay tantos realmente, pero sí están saliendo varios juegos. Vamos a estar viendo varios títulos. Pero es que depende de lo que, lo que. Por eso te digo, depende de lo que tú menciones o pienses que es Next Gen. Eh, pero creo que ahora es que realmente vamos a estar viendo muchas de esas cosas. Ahí ya fue duro. El duro, papi. Gracias, brother. Fíjate al pana, bro, el pana le mete, le mete. Mira, muy interesante lo que dice Giga. Muchas gracias, mano. Giga, ¿todavía tienes esperanza? Eh, eh, no sé de qué está hablando. Actualmente, eh, siempre tengo esperanza, papi. Este actualmente, Mira, mira, acá. Tax, Ahora ahí pueden ver el jacket bien duro. El el, el logo es la parte de atrás de, de los rebeldes. El porcino terminado del Mandalorian, por eso no he hablado del capítulo de hoy. Eh, lo dejé más o menos a mitad. Se me ha, llevo todo el día haciendo tantas cosas que se me olvida, se me olvida, se me olvida. Estaba preparando el podcast. Y ahora, cuando termine, voy a ver la última media hora Actualmente, eh, lo que hacen los TVs modernos se dan, se dan mejor el HDR, no el 4K Tienes toda la razón Así que, eh, que no salga el nuevo estándar similar eh, No le voy a necesitar un PlayStation 5 Pro Tienes toda la razón El PlayStation 4 Pro fue para impulsar eh, 4K HDR Yes Pero también recuerda que el PlayStation 4 regular Desde el lanzamiento, eh, también tenía HDR eh, Sí, HDR de verdad es un palo HDR y los frame rates, Yo creo que son Dos de las cosas Ahora que se, que se pueden enfocar En este momento De por sí mañana eh, Gran Turismo va a tirar un update Esta noche eh, Tardecito Creo que por la mañana Creo que es como las 6, 7, 8 de la mañana Algo así Va a tirar un update Y va a añadir VRR Y va a añadir también Un modo 120 Hz eh, Para Gran Turismo eh, 7 Este Este No sé cómo es que tengo para acá El 360 también tenía tremendo RPGs Dice Ángel Díaz Roldán Sí Es verdad mano Sí, el, el 360, bueno, el 360 fuera de los problemas del Red Ring, eh, tuvo un catálogo bien brutal. Y como las herramientas de desarrollo, la consola fuera del Red Ring de ese reguero, fue una consola que la diseñaron mucho mejor que el PlayStation 5. El PlayStation 5 tenía más power en papel, pero el Xbox era más fácil para desarrollar, era más sencillo para sacarle el provecho. Por eso, durante la mayoría de la generación, hasta los últimos dos años más o menos por ahí, casi todo. El, te diría que para decirte un número, no estoy seguro de un número exacto pero el 80% de los juegos multiplataforma corrían mucho mejor en Xbox. O sea, no es que corrían un poquito mejor como ahora, que vemos realmente las diferencias significativas entre el PlayStation 5 y el Series 6 son mínimas. O sea, a menos de que tú compares cara a cara uno con el otro, a veces el PlayStation es un poquito mejor, a veces el Xbox es un poquito mejor, y vemos ese tipo de, de diferencia. Pero a menos de que tú tengas ambas versiones corriendo en televisores similares, con los mismos settings, en el, la misma área, son casi imposibles de tú percibir la diferencia entre uno y el otro en la mayoría de los casos. En el 360 del PlayStation 3, las diferencias eran significativas. Y el caso específicamente de, de The Orange Box, que era la colección de Valve, que tenía Half-Life 1, 2, tenía Team Fortress, tenía Counter-Strike y tenía y Portal, eh, en PlayStation no, no se podía jugar. Era imposible jugarlo. Y en Xbox era una belleza. Igual que Bioshock y muchos otros títulos, este, creo que Mass Effect también, eh, cuando eventualmente salió en PlayStation, había una diferencia bien significativa. No recuerdo si salió para Play 4 o si llegó a salir en, en, Play, en Play 3, pero si sí había una diferencia bien significativa. El, el 360, fuera de la embarrada que hicieron con, con el Red Ring, que le costó un montón de dinero, eh, es parte de eso, no sé. Eh... Sí, mira. Eh, mira, Gray Fox aquí okay, dice, mira, toda compañía americana hace donaciones a los partidos. Los 11 congresistas son eh, de ambos partidos. Y Microsoft no está apoyando para que investiguen. Eh, todo surgió lo, con, por los documentos del FTC. Si tú te crees eso, papi, yo te voy a vender un puente en cada 45 billones de dólares. Mira, los congresistas también comentan que Sony eh, tenía supuestamente el 90% del mercado japonés. Y yo me pregunto, ¿dónde deja Nintendo? Exacto. Eh, el mercado japonés estamos jugando con los títulos de anime los japoneses juegan en, con mi hijo Genshin Impact Light Games sí es verdad eh, Japón, Nintendo y Play eh, son muy nacionalistas allá sí pero, pero eso, eso anteriormente era así pero Apple ahora tiene una presencia bien fuerte con, con el iPhone eh, y Mario Baseball ¿crees que venga algo nuevo? yo creo que había anunciado algo de Mario Baseball estoy, estoy en un viaje bueno de verdad no me recuerdo pienso pienso que, que, que sí habían dicho algo eventualmente de eso eh, yo no soy loco con los, con los juegos de deporte. No sé, de Mario. Eh, Giga, fuera de Mario Kart, por supuesto. Mira, ¿qué crees del gameplay de Robocop Rogue City? Eh, se ve cool, ¿no? Se ve nítido. ¿Sabes cuál? El, el que me decepcionó un poquito fue Golem. De verdad, no me gusta el... el y, y no, no es... Eh, más que nada es la... El estilo de arte se ve horrible. Pienso que está feo el diseño. Eh, no sé. No, no me gusta. No sé qué piensan ustedes, pero Golem, Ojalá esté brutal el juego, pero ahora mismo le, le perdí. Le perdí todo, todo el... Toda la esperanza que tenía A Lord of the Rings Column eh, oh, que tengo por ahí? Mira, digo, yo siento eh, como Jugando en cualquier consola Sea Xbox o PlayStation Y me, decepcionó, me decepcionaría Si Xbox lo coge para pa sí mismo uh -huh. eh, <risa> El ya que está a la madre Muchas gracias, mano Mira, ya volvemos eh, Si Xbox no hizo un buen trabajo En Halo y Gears eh, Es dudable que hagan una, La diferencia con Call of Duty Sí, bueno, pero tienen los estudios que están eh, desarrollando los juegos. Yo siempre he dicho recientemente que eh, Halo yo se lo hubiera dado a alguno de los estudios de Bethesda. O ahora que viene con los Duty, quizá alternar con. Si es que compran, si es que se termina la transacción, eh, coger a alguien como. O Triarch, o Raven Software. No sé si Raven está incluido en esa, en esa transacción, pero a uno de esos estudios, tirarlo ahí. Eh, Giga, un paro me regaló un PS3 Fat eh, de los que lee los juegos de PlayStation 2, pero tiene el famoso Yellow Ring of Death. ¿Crees que se pueda salvar? Dice la ciencia real. Yo creo que había un fix. Yo creo que sí se puede arreglar. Es que depende. Yo creo que habían diferentes, diferentes problemas con, con el Yellow Light. Acho, porque yo no me acuerdo. Eso, eso fue hace tanto tiempo. Eh, yo creo que la mejor opción es entrar a Reddit y chequear a ver si hay algún tipo de fix. Eh, muchas de estas compañías que, que arreglan consolas de estos eh, negocios mom and pop quizás te podrían ayudar con eso. Llama, llama a par de tiendas. Eh, los de Nio Japan bregan bien, hay par de gente aquí que bregan super cool. Pero Nio Japan, eh, siempre que he recomendado, nunca he tenido ninguna queja con nadie. So. Y no tengo nada con ellos realmente. Yo, yo hablé una vez con ellos hace 15 años, qué sé yo qué eso es, no, o sea, no tengo ningún tipo de trato con ellos ni nada, pero de verdad, de la manera que, que, ha bregado, eh, que han bregado con gente que yo le he dicho, mira, trata acá. Eh, han bregado bien. So, Hasta ahora no he tenido ninguna queja de gente que ha enviado para allá. Mira, hay gente que todavía defiende lo que hizo Hayley Gears. Esas franquicias ya no son AAA, como al principio no evolucionaron. Uh -huh. No, no, Nintendo puede decir lo que quieran, pero al menos me juquean los juegos de Mario y Pokémon. No, Nintendo está durísimo. Eh, Moon tiene ahora un podcast. Ah, no voy a hablarle de eso. <risa> ah, papi, eso no lloró, eh. Mira, tirando. Ok. Eh. Los 8K están a 2 millones de años mil millones de años Sí Eso le falta mucho, mano Y está bien brutal Pero es que falta Falta tiempo, mano eh, Vamos a ver ¿Qué tengo por acá? Tengo un... Ok ¿Qué duro el jacket? Muchas gracias Duro, duro Tremendo jacket Muchas gracias, papi Por el jacket Yeah, ¿viste? Valió la pena comprarlo eh, De esta manera está decorado Uf Eso de 5 estrellas Sí, papi, gracias El 360 también En sus inicios Estuvieron eh, exclusivas de altura eh, Que luego llegaron Al Playstation 3 Exacto Bioshock Mass Effect eh, estoy pensando, ellos tenían, tenían un montón de títulos exclusivos que tiraron primero en Xbox, bien duro. Eh, GT7 en VR se, eh, se debe jugar solo en VR, mano. En otra cosa, sí, está durísimo. Me acuerdo de GTA 4 en Xbox 360, a veces corría a 45 FPS. Eh, yo no me acuerdo, fíjate, cuando corría en 360. Es que, como eh, ese juego sí salió primero para PlayStation, el, el GTA 4. Y creo que salió para No, o ese salió para las dos. Yo ni me acuerdo ya. Eso ha pasado un millón de años. Eh, pero no me acuerdo cómo corría. Antes eh, que antes uno no estaba pendiente de los frames. Mega Man, mira, mi gente. Esto es de los mejores juegos que existe. Que ha existido en la historia de la humanidad. Y tenía todos los problemas de frame rates del universo. Sigue siendo un juego excelente. Mario tuvo problemas de frame rates. Zelda ha tenido problemas de frame rates. Y siguen siendo. Antes era parte cool de, de la industria. Obviamente no, no queremos un juego que sea un slideshow, pero es parte de él. No he jugado a la versión de Villar de Gran Turismo Pero he visto videos donde se ven McKane. <ríe> si sí, está durísimo. Me acuerdo cuando empecé a trabajar Tenía un corillo que era un PS3 Yo tenía 360 y cuando cambié me arrepentí Porque todo era mejor en 360 Hasta el control era más cómodo Sí, porque recuérdate, primero eh, cuando lanzó el PlayStation 3 Ellos tenían una, un problema con, con un patente de, de los motores de vibración que utilizaba el DualShock eh, Por eso tiraban el Six Axis Que al principio tenía un control de movimiento Y tenía los botones, los pressure sensitive y todas esas cosas eh, Pero se sentía vacío el control Se nota que eso se lo quitaron a última hora hasta después que transaron con la compañía, que no me acuerdo cómo se llamaba, entonces comenzaron a tirar eh, el DualShock eh, 3, para aquel momento, si no me equivoco, y eh, el control estaba bien, pero sí, el control de, de, de 360 estaba bien cool. El blanco se ponía feíto, pero los, los, los variantes negros estaban brutales. Incluso estaba pensando esta mañana, cuando nosotros fuimos a E3, el año que anunciaron el Slim, el, el Xbox 370 Slim, eh, todas las personas que estaban en, en, el, en el centro de convenciones Nos enviaron eh, un 360 Yo fui con tres amistades mías Y todos se le llevaron Me los lle me enviaron todas casi y se los di No los vendí, como hace otra gente eh, De vez en cuando los juegos que me altan one, Ok, no sé va, ¿Se podrá decir que este año E3 eh, Third Party Showcase? No creo No creo, yo no creo que va a pasar nada con E3 eh, mira, 8K todavía no ha llegado al cine. No creo que llegue a las casas anytime soon. No, eso le falta un montón, mano. Y, y nuevamente, en streaming se va a tardar un montón porque para tú tener. Es con 4K y a veces con buenas conexiones, como quiera. El bitrate no es el mejor del mundo. Me Imagínate en 8K. Que necesita. O sea, eso le falta un montón, mano. Eh, ¿For Spoken Next Gen? ¿Sí o no? Depende a quién le pregunte, mano. E Esa es la realidad. Eh, ¿Qué es Next Gen? No existe algo, una definición como tal de qué es Next, eh, qué es next Gen. Puede ser algo, por ejemplo, la pasada generación, un juego Next Gen era Orient the Blind Forest. Eh, y sí se veía bonito, pero visualmente no tenía nada en diferencia con, con la pasada generación, con un juego 2D bueno. Son de cosas. Giga, eh, ¿qué tal la experiencia de jugar Recién Evil en VR? Tengo las VR hace tres años, pero las cambiaría. Eh... Ah, la cablería nunca, nunca lo he estrenado. Y a raíz, si nunca lo estrenaste, eso doble cabeza. El más que me gusta es Mega Man 2, por supuesto. Dacho, seguro que sí. Mira, Link's Awakening tenía súper problemas de framerate. De todas maneras, estaba brutal. Sí, eso es lo que yo digo, mano. megaman para el NES era lo máximo. Mega Man estaba durísimo. Yo los terminé todos los de NES. Y terminé el, el 8 cuando salió para PlayStation 1. Eh, el 9, yo creo que el 9 no, no lo terminé. No me acuerdo si lo terminé o no. No sé, después de eso, de los X. De eso terminé algunos de ellos, los megaman Man X. Están bien nítidos, pero no, no sé qué por ahí. Eh, y había uno que era Rockman and Bass este, No me recuerdo cómo se llama la versión de US Pero salió creo que fue para el Game Boy Advance O el, o el DS No me acuerdo para qué consola salió Pero estaba súper nita me encanta Mega Man Ojalá tiraran otro Mega Man bien bueno, hermano Mira, yo peleaba con mi hermano Por quien usaba el control blanco de PlayStation 3 <ríe> Sí, papi Era rey para la presentación de <ríe> Chonado el sábado en Comic Con Ni sabía eso, mano English, yes What do you want to know, CMG? Let me know if you want to uh, shoot me a question, I'll answer in English. No problem. So hit me up. Eh, y los de Game Boy para el de 19 Sí, papi. Eso está brutal. Anyway, mira, entre las cosas que quería mencionar también antes de irme. Eh, hablamos de los de Xbox. Eh, hablamos de los de Game Pass. Eh, hablamos, básicamente hablado de todo lo que quería hablar. Quiero contestar varias preguntas. Ah, una cosa bien cool, que esto me tiene bien pompeado. Ustedes eh, saben, no sé cuánto de ustedes lo saben, pero el... Chad Stileski, que es el director de John Wick 4, que todavía no he visto John Wick, estoy luego volverla, eh, pero él va a ser el director también de Rainbow Six y específicamente de Gozo Tsushima, de la película. Él habló de que una de las cosas que lo tiene bien pompeado, lo tiene bien contento, es que ahora la, muchas de las tecnologías que usó en. Eh, y la tecnología, o sea, la tecnología, las técnicas que usó para John Wick 4 las va a implementar en Gozo Tsushima. Incluso dijo que, que hay una posibilidad de que haga un, un Kurosawa Mode. Dentro de la película Esto sería súper cool Ya sabemos que anteriormente Se había mencionado Que la película va el 100% Con un cast japonés En japonés eh, Y esto suena brutal Dice, mira Sabes que Esa, esas vistas De, de Gozo Tsushima Las pueden trabajar eh, Parte CG Parte eh, eh, ¿Cómo te digo? este Sets prácticos O sets en, en location O sea, en un lugar físico eh, Visitando un lugar como tal Para poder entonces Que exploten esos colores De Gozo Tsushima eh, eso me parece brutal y también mencionó obviamente lo que, yo, lo que yo llevo mencionando hace tiempo que el éxito de, de The Last of Us no solamente va a ayudar a, a Playstation Studios a Naughty Dog y a HBO pero va a ayudar a todo el mundo incluso ya tenemos director también de The Gears of War el escritor por lo menos disculpen el escritor de Gears of War eh, estoy buscando quién era porque la película viene para Netflix eh, que por sí que pena que murió Lance Reddick mano eh, porque eh, él Posiblemente iba a ser Silence también en el juego Así que está eh, Eso iba a ser bien interesante Vamos a ver si tengo para acá el director Ah, Writer, aquí está El escritor eh, El escritor de La película de Gears of War Va a ser Ah, brutal Brutal, brutal, John Space Que el que hizo eh, él, él fue el, el, el coautor De... De la, de la adaptación de Dune para The Villeneuve Vill eh, Y también de Doctor Strange So, están buenas manos Qué bueno, qué bueno, mano Una película bien hecha de Gears of War Oye, después que no tenga las fracitas estúpidas esas que, que, que son bien de chamaquitos Estaría súper nítido eh, Mira, ¿creen que el eh, que el continental de Osaka para Gozo Tsushima? Uf, bellísimo, sí, mano Llega yeah, John Wick, tremenda movie, mano, tienes que verla, te la recomiendo. A mí me encanta John Wick, no he ido porque no he tenido tiempo y porque no hicieron proyección de prensa. Eh, Tiene post-credits, para verlo hay que quedarse hasta lo último. Ok, pues bien, tengo que ir al baño antes de ver la movie. Para mí no hay nada Next Gen, cuando, cuando puse un SMMM, eh, le di a comenzar el juego y en dos segundos ya estaba jugando. Ah, no hay nada más Next Gen, sí, sí, es verdad. Eh, eso, el, el loading, mano, yo lo tenía que puse a jugar Tekken 7 en... PlayStation 5 eh, Pero obviamente La versión vieja mía que, de, de Play 4 eh, Y el loading Yo estaba esperando Y esperé Y yo ya, Mano qué diferencia De verdad Que hay una diferencia Significativa Eso es de las cosas Más next gen Ahora mismo Tú puedes entrar En un juego plak, plak, Darle start Y empezar a jugar eh, También el, el El Ah diablo ¿Cómo se llama? Se me fue por completo la, Para mí La mejor que, eh, opción Que tiene el Xbox O la mejor eh, función que tiene el Xbox Nueva Series X y el S, eh, lo de Resume Play. Eh, Resume Play no es que se llama este. Eh, ya Se me fue completamente. Eh, olvídate, ustedes saben que uno, uno brinca de un juego al otro instantáneamente. Eso está buenísimo. Aunque muchos juegos lo están deshabilitando porque hay muchos problemas con eso y con la conectividad. Y, pero la función está brutal. Está envidiable, de verdad. Este, La película Gozo de Tsushima, yo lo hubiera preferido en serie. Le pueden sacar más a la historia. Sí, pero yo creo que se puede hacer, esas yo creo que se puede hacer en una película. Eh, pueden, pueden condensarla bastante y hacer una película bien buena. Este, Vamos a ver, quizás hace más de una, hacen un tipo de trilogía. Vamos a, ver, vamos a ver cómo lo trabajan. Eh, ok, vamos a ver, Mira, la calidad es cool, pero yo vi eh, desde El Terminator hasta Lawrence of Arabia en un cine de 19 pulgadas. Lo mismo me enamoré del gaming con el mismo setup Lo bueno es bueno donde sea, Luis García dice, y tiene toda la razón. Eh, lo va a dir a diario con Horizon Forbidden West tienes toda la razón No hay nada que sea mejor que eso ahora no mismo diga eh, cuando va a jugar kung fu <ríe> ¿Cu eh, cuando se cuando se jugaba kung fu para NES tienes toda la razón viste Doño Dragon? se ve bien Sí está bien bueno la IREX te la recomiendo 100% está súper entretenida lo hablé un poquito más adelante más eh, un poquito más atrás en el podcast la película está súper nítida. Bien entretenida. Altamente recomendada. De verdad que está bien, bien, bien buena. Entrevisté a Michelle Rodríguez. Estuvo súper cool. Eh, está bien entretenida, mano. Eso, cómprate un popcorncito, unos nachos. Te sientas, te la vas a disfrutar. Eh, fíjate, la película de Doom no era mala. A mí me gustó. No era mala, pero tampoco era como que una octava maravilla. El capítulo de de mando, hay que verlo. No lo he visto todavía. Aunque esperaba que Doom Guy fuera el protagonista. y yes. Sí, pero papi, estaba... Fast Traveler Next Gen, dice Ed Quiñones. Pero sabe una cosa? Quirri muchas gracias. Eh... Ghost Tsushima en PlayStation 4, el, el, el fast travel era súper rápido. Yo, está, yo me quedé bien impresionado cuando lo reseñé. Fue una de las cosas que yo resalté eh, y estuvo bien, bien brutal. Pero John Wick es una obra de arte, tiene una toma desde arriba en un edificio abandonado, que es parte eh, esa parte está durísima. Eh, dura casi tres horas, pero te mantiene al borde de la silla. Qué bueno, mano. Sí, qué bueno. Y, y qué bueno por el por, por Keanu Reeves también y todo el corillo. Grey Fox. Diego, ¿cuál es tu personaje favorito de Mortal Kombat? Eh, así pregunta bien random. Eh, yo usaba mucho... A mí me gustaba mucho Baraka. Eh, Baraka. este, Bueno, tiene aquí. Baraka wins. Eh, Sub-Zero, Scorpion. No tengo un personaje favorito. Eh, Blankenchi me gusta también un momento. Eh, pero yo, yo creo que Sub-Zero era mi favorito, pero usaba mejor a Scorpion. Eh, Scorpion es el... el yo creo que el clásico de mucha gente Igual que eh, me gusta más Rayu, pero usa mejor a Kane En Street Fighter, por alguna razón, no sé ¿Jugaste Lightfall? No he jugado Lightfall todavía, estoy loco por jugarlo eh, Cuenta cómo fue la experiencia con Michelle Rodríguez. Mira, eh, lo hice desde aquí o sea, Fue una llamada en Zoom, fueron unos minutos Fue súper cool, cuando nos conectamos ¡Dialo! ah, ¡Los cascos! Estuvo, eso Estuvo bien nítido, estuvo bien pompeado eh, Vería la película de Tenis de Jordan eh, Sale el mismo día que, el, que Mario no, yo creo que la de, la de Jordan sale este fin de semana, la de. Ah, bueno, espérate, Air no. La que sale mañana es la de Tetris, que la quiero ver de, de Apple. Eh, no tengo Apple, pero me, me gustaría hacerlo por eso. Y pero sí, la de Jordan la quiero ver, la de, la de Air, de, de Bradley Cooper, creo que eh, Se ve bien buena, se ve bien interesante. De cómo eh, Nike básicamente consiguió el contrato para, para eh, hacer la primera eh, Air, eh, las primeras Air Jordan y, eso, y y poder llegar al contrato todo bien cool. Eh, <risa> No sé No, no va a leer eso Luke en el mío Luke también está nítido Kika John Wick es, es como Si fuera un Rambo Sí, no, yo sé Yo he visto todas las John Wick A mí me encanta John Wick eh, Esta no la he visto Pues por cosas de tiempo Y, y pues mi gente eh, Parte de Algo nuevo con el VR 2 eh, No mano eh, Te digo Estos días he estado Bregando con Estaba montando el mueble este Estaba arreglando unas cosas También en el cuarto principal Estaba en el cumpleaños De, de uno de, de los sobrinos Uno de los primitos De, de Logan Eh y he estado trabajando un montón Así que ha estado estado media, ha estado bien complicada la cosa Pero es parte de eh, Bueno mi gente Yo creo que ahí estamos eh, Básicamente ya Tocamos casi todo A ver si salió algo reciente rapidito Vamos a dar un, un search eh, Inmediatamente rápido Ah, bueno, también, bendito, están votando un montón de personas. Ah, mira, aquí tenemos los números finales. Vamos a ver si es verdad. Oh, otra cosa también, continúa vendiendo como una asquerosidad eh, Hogwarts Legacy. Qué bueno, porque el juego está bien bueno. Y eso todavía no ha lanzado para Play 4, no ha lanzado para Xbox One y no ha lanzado para Switch. Ese juego yo creo que tiene posibilidad de tumbar a Call of Duty este año como el más vendido. Porque va bien exagerado. La está vendiendo, pero una bestialidad seria. Eh, no, acá no tenemos nada nuevo. Pensé que había algo por acá. Este... Mira, Blizzard Games, eh, los juegos de Blizzard aparentemente los lo sacaron de China. Eh, aparentemente después de que Activision eh, pensó o sintió que estaba amenazando net NetEase, estaba amenazando a Bobby Kotick por alguna razón y sacaron los juegos de China. Así que eh, no sé. Ah, también eh, los juegos de PlayStation Plus eh, del mes de abril ya lo ya los confirmaron y son los siguientes que van a estar llegando con, la eh, con todas las suscripciones de PlayStation Plus, Essential Plus y. Eh, perdón, Essential Premium y Extra. Tenemos Meet Your Maker que va a estar saliendo Day One, que es un juego que tú construyes, haces raids y un montón de cosas, es bien raro. Eh, para Play 5, Play 4. Está Sackboy a Big Adventure que está súper nítido. Está buscando algo familiar, esto es una excelente opción. Y Tales of Iron que se ve súper cool también, eh, Play 5, Play 4. So, tiene esos jueguitos que puedes descargar entonces ahora a principios de mes. Eh, eso sería entonces el martes de la semana que viene eh, que estarían disponibles. En el caso de Xbox, mencioné ahorita los dos controles Pro eh, del Elite Wireless Controller Serie 2. El vibrant Red y el Blue se ven bien bonitos los dos. Eh, el rojo me gusta más. Eh, el azul se ve bien bonito, pero me gusta más el rojo. Y pues viene también el Complete Pack que viene entonces con todos los accesorios para poder... Eh, transformando porque básicamente el core eh, está, va a estar disponible en no está el costo pero está en 130 también el complete pack está en 60 dólares aparte y el control si lo dicen en algún sitio 139.99 está más caro que el que, el, que, el que viene eh, el regular está un poquito más carito so, eso es lo que viene por ahí con xbox eh, también está eh, fuerza 5 rally adventure está disponible ya eh, y como mencioné ahorita Si no han jugado en Xbox este, Está disponible también Sifu eh, Buenísimo, si no lo han jugado está súper cool este, Así que lo pueden jugar por ahí Está súper cool Este jueguito que salió para, para Playstation Ha salido para todas las plataformas Está bien nítido, está difícil, pero está bien bueno Si quieres buscar algo diferente, de verdad que es una excelente opción eh, Guardian Leviosa <risa> Rebellion <risa> Mira, las ventas de Resident Evil en dos días. Sí, esa es otra cosa que quería mencionar. Muchas gracias por eh, acordarme de eso, Perre Boston. En dos días, mano, eh, Resident Evil vendió 3 millones de unidades. Qué impresionante. Buenísimo. Así que eso está bien cool. No le puedo ver la entrevista a Michelle Rodríguez. Eh, mira, yo la salió el sábado en el programa de Telemundo de un Gamer. Pero yo la voy a editar y la voy a subir a mis redes. Lo que pasa es que me la dieron sin editar y la envié al editor. La tienen allá. O a sea, ver saco el clip y lo, entonces lo publico en mis redes, pero lo voy a estar subiendo. Es cortita, pero eh, está interesante. Juego favorito de Tekken. Eh, Tekken 3 y Tekken Tag. Son mis dos juegos favoritos de Tekken. Me encantan. Aunque el 7 está buenísimo también. Este, Pero sí, Tekken 7 y Tekken Tag. Yo creo que son mis dos favoritos. Eh, Jordan de Go. mira, Yo prefiero Street Fighter a Tekken. Eh, yo prefiero a Street Fighter y Tekken. Sí, sí, no. Los dos están durísimos. Eh, pero también me gusta Mortal. Y fíjate, Mortal en un momento también se puso medio, medio boquete. hicieron, eh, Le dieron... Lo revivieron bien brutal. Y tengo que decir... Si este es el último E3 Por cualquier razón, si por alguna razón No volvemos a ver el evento Tengo, eh, yo jugué Mortal Kombat en, en el 11 creo que fue En el último E3 que fue Y tuve la oportunidad de tener este Me dieron como un medallón De Shang Tsung, como si fuera Tipo bronce, como, una me, como si fuera una moneda eh, Y dice atrás E3 2019, Mortal Kombat 11 Y tiene a Shang Tsung eh, Del juego, así que posiblemente Ese sea mi último colectivo de E3 Ojalá que no. Ojalá que puedan arreglar esto, mano. Eh, Denny Duarte, y z 3 de mi infancia. yo lo, lo, lo que más jugué en Play 1. Sí, mano. Estaba brutal. ¿Qué opinas de Resistance de PlayStation 3? A mí Resistance me encantaba, mano. Estaba bien cool. No era... Eh, salió para el lanzamiento del PlayStation 3. En contra de Twilight Princess. Y en contra de Gears of War. Y estaba bien bueno, pero... Gears era una... Era... Era... Era un cambio significativo a lo que habíamos visto anteriormente. Y... Y Twilight Princess es de los mejores juegos de Zelda, así que no sé. Eh, José Santos, Giga, tengo 90 juegos de Nintendo de NES. Eh, soy tu fan tuyo siempre. Te sigo muchas gracias, mano. Y qué bueno que tienes todos esos juegos. Tienes que estar soplándolo para jugarla cada rato, de seguro. Pero qué bueno, mano. Está súper cool. <risa> no voy a decir eso, Moon, papi. Estamos por ahí. ¿Sacarán un juego de Doom en 2023? ¿El ¿De Doom 2023? No sé, no creo, mano. Eh, lo veo dudoso para este año. ¿Tú gastaste con el Steam Deck en un E3? ¿Verdad? Hace un eh, par de años eh, Sí jugué con Steam y lo he usado acá O sea, lo he probado con gente que lo tiene acá eh, Positivo Gamer en, en uno de los eventos que hice recientemente Creo que fue en First Attack eh, pude, pude jugarlo un poquito Está nítido, pero nuevamente lo que te digo Yo esperaría por una nueva versión Si lo quieres comprar ahora, como quiera, está brutal y acá un Tekken 5, mi favorito Es que a mí me gustan todos los Tekken, mano. Yo creo que no hay ninguno realmente que no me haya gustado mucho Y a mí me encantaba Soul Calibur Primer Soul Calibur para Dreamcast para mí es de los mejores juegos de lanzamiento de la historia. Está ahí con Halo, está ahí con Super Mario eh, World. Eh, eh, está bien brutal. El primer Soul Calibur estuvo durísimo y Soul Calibur 2 también estuvo buenísimo. Y Soul Edge, si no se acuerdan, que salió primero en PlayStation antes de, de que Soul Blade... Eh, digo, de que Soul Calibur se pegara. Está bien nítido. Era un poquito más complicado, pero sí. ¿Quién no jugó Tekken en los arcades? Me encantaba. Eso yo extraño mucho, mano. Jugar en los arcades. Y yo creo que fue el 4... Eh, del 4 en adelante, no sé cuántas cuánta de las versiones te Tekken, tú podías llevarte el DualShock eh, 2 y conectarlo por el cable creo que era el DualShock 2 que tenía el puerto de Playstation y tú lo conectabas directamente y podías llevar el DualShock para jugar y yo, yo andaba con el DualShock encima en el bulto de la universidad y me tiraba a veces para, para los arcades a jugar así así de así de viejo soy, corillo Snake Eater sí, Snake Eater es una belleza Snake Eater me encanta ¿Puede creer que no es posible otro juego de bullying? no es que no sea posible, Brian, es que no creo que internamente tengan quizás tanto interés. Eh, es de esos juegos que mucha gente pide, pero quizás. O sea, hay mucha gente vocal pidiéndolo, pero yo no sé si realmente es lo que la compañía está buscando en este momento. Y por supuesto, está enfocado con Call of Duty, que hace una. de Call of Duty, para mí con gran cefalto, que hace una ridícula de dinero, pero una cosa eh, obscena, el dinero que hace esos juegos. Eh, Giga, sería bueno revivieran Bloody Roar. Bloody Roar estaba bien nítido, hermano. Qué buenas noches, te veo ahorita en el despelote. Yes. Ya ya estoy cerrando el podcast, básicamente. Eh, mira, con la sensible que es la gente hoy en día, sería imposible. Yo no creo, yo lo puedo hacer de alguna manera. Pero sí, sería complejo. Eh, Super Mario World eh, del Super Nintendo, esa fue mi niñez, así de viejo somos. Sí, papi. Vamos a ver qué tengo para acá. Mira, Giga, sería bueno que reviéran Bloody Roar, si ya lo leí. Este personaje que mejor usa en Tekken, Lei Wulong, fácil. Eh, uso otro bastante bien. Soy bueno con Hayachi, soy bueno con Kazuya, soy bueno con Lin. Eh, era, era un caballo con, con Jung También le metía bien este Wang, los que se acuerdan de los Tekken viejos Hasta Tekken Tag, yo creo que fue el último que él salió Que era Era tipo Era un Drunken Master, pero también era como un Kung Fu Master Así, tipo tipo Lei Pero Lei realmente siempre ha sido mi personaje favorito Incluso este en ahí siempre me gustan los Drunken No me recuerdo cómo se llamaba el de, el de El de Draw Alive, pero estaba bien nítido también Y Ah, diablo, ¿cómo se llamaba en Virtual Fighter? También tenía un, un Drunken Master bien nítido Estaba bien cool, me ha gustado, siempre me ha gustado ese estilo de pelea Te confunde, es como medio eh, es difícil Yo sé que el, el, el 5 Dark Resurrection está en Caribe, en Cinema de Escorial Ah, de verdad, eso no lo sabía Eso no es, tacho Pero Escorial yo no voy hace un millón de años eh, yo ni sabía que tenían allí eh, Arcade eh, eh, Viste el leak del próximo mapa, eso yo no creo que sea real, mano. Doom fue el juego que abrió el camino para eh, gaming en PC eh, Dice Fernando Encarnación Realmente no, realmente antes, antes había otros títulos eh, Wolfenstein salió primero eh, Wolfenstein estaba bien cool Y habían salido otros títulos anteriormente eh, Para PC que habían sido exitosos Pero sí, Doom, Doom yo creo que fue el Por lo menos para jugar online De los primeros juegos que tú podías jugar así online Fue, fue Doom en PC Mira en Xbox creo que hay eh, Un juego de Jojo Arcade eh, Que lo añadieron para Game Pass Sí, no me acuerdo cuál es. Y los de Jojo están nítidos. Para que están como que bien al garete. ¿A quién usan Dragon Ball Fighters o en Jump Force? Eh, en Jump Force... Jump Force no lo jugaba tanto. En Dragon Ball Fighters eh, me tripeaba mucho Vegeta, Este, Obviamente Goku también. Eh, Cell me gustaba. Eh, fíjate, Krillin. A mí me tripeaba Krillin. Siempre me ha tripeado Krillin. No sé por qué. Me, me molesta que lo han dejado. Y Piccolo estaba bien confiado también. El mejor es Mitsu Giga. Yo era un duro con Yoshimitsu en algún momento, pero eh, me quedé atrás. ¿Queremos un Twisted Metal nuevo Next Gen? Vamos a ver el rumor. Recuerda que viene una serie. Eh, no me extrañaría que tiraran uno antes de tirar la serie. Eh, yo iba al lado de Escorial cuando vayas me avisa. <ríe> Dale, brother. Un 007 moderno. Eh, ¿Sí? ¿Cuántos están jugando realmente GoldenEye? Eh, que yo sé que todo el mundo gritó y pataleó que el juego está saliendo. Y yo lo dije. Eh, GoldenEye es un buen juego. Eh, eh, es buena nostalgia, pero... Eh, Compararlo con los juegos de ahora es un brinco grandecito. Bueno, mi gente... Muchas gracias a todos ustedes Por el apoyo como siempre Recuerden que pueden seguir Las diferentes redes sociales El Giga 947 El Giga en Facebook Y Gigabyte Podcast También quiero darle gracias Por supuesto a la gente De, de Monster Energy Voy a estar en el boot De ellos en Comic Con eh, Este fin de semana No el otro Entiendo que el sábado Por el momento Pero síganme en las redes sociales Para estar pendiente Cuando haga el anuncio eh, Oficialmente cuando voy a estar Por allá Y quiero también darle gracias A los muchachos de Bandite Que crearon mi PC La God Reaper, Que siempre están ahí Apoyándome todo mi contenido también eh, Y creo que también Voy a estar dando una vueltita Por el boot de ellos si sí, tengo la oportunidad, voy a estar por allá en Comic Con mi console. Belen eh, Antes de irme, Merlin dice Saludos Giga, soy fanático de Zelda, pero el nuevo juego me parece un DLC eh, Ok, eh, voy a terminarle El mensaje, no, no sé, no sé, esperaba algo eh, Más diferente Y con el tiempo que tuvieron trabajando lo esperaba más By the way, no me gusta la mecánica de que rompa los weapons Como la anterior, a mí no me gusta esa mecánica Tampoco, pero decir que un juego un DLC Eso es de la eso es de las cosas que Más me, me Es un eye roll para mí de verdad, no puedo bregar con esa situación de que la gente dice que eso un DLC, no son un DLC. Esto es un juego full, 100% completo, que tenga elementos de juego anterior no significa que es un DLC. Dejen esa, 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 eh, ese argumento no, no está bien eh, para literalmente ninguna de las veces que lo he escuchado. Eh, nos vemos allá, Giga. Eh, mira, este, yo lo estoy jugando mucho. Pero no usen ese argumento, ese argumento no es, no es real. Eso es un DLC. El que está diciendo eso debe, es... El fanboy más reventado del mundo Eso es una estupidez eso Es, es, es estupidísimo de verdad Y mala mía, no estoy diciendo que tú lo digas Sé que estás diciendo que la gente dice eso eh, Bueno, tú estás diciendo eso Mala mía, no estoy diciendo que estúpido Pero la realidad es que no ese argumento no es esto Lo dijeron con God of War, lo han dicho con 20 juegos Es una estupidez Si es un DLC, es un DLC Como Horizon ahora eh, eh, Frozen Wilds eh, Digo, este Burning Shores Perdona, Frozen Wilds era anterior eh, Burning Shores eso es un DLC Y te lo dicen de, de cara Y lo más seguro Tiene más contenido Que muchos de los juegos Que vemos el, el día por ahí También la expansión Por ejemplo este Iki Island De, de Gozo Tsushima Esos son DLC Fuera de eso no si no, te lo, si no te lo están diciendo No es un DLC usualmente Nadie va a ser tan estúpido Hacer eso eh, Mira hace unos años Jugué a Fatal Frame Y tuve una experiencia paranormal Y tuve que dejar de jugarlo y Dice Gabriel Rodríguez Fatal Frame para mí Es el juego que más asusta En el mundo Solo aquí que me llegó el Edge y es una buena opción para no gastar en el SCUF. Sí, eh, y un Hofer's Party. También tiene la, las opciones de poder controlar las cosas acá. Eh, <ríe> ese juego era duro. Eh, dale hasta mañana... Eh, un placer debatir y vacilar entre panas. Big Brother, muchas gracias, mano. Si no lo han hecho, suscríbanse, corillo. Suscríbanse, metanse por ahí. Este, síganme en las redes sociales, el Giga947. Suscríbete en, en... Gracias a todos los que donaron también el Super Chat, pero síganme en YouTube, que es donde mejor se ve el contenido y, por supuesto, va a seguir eh, subiendo más, más cosas estos días. Todo el mundo pendiente y también pendiente porque va a estar en, en New York Auto Show con la gente de Hyundai eh, la semana que viene y también voy a estar haciendo... Eh, voy a estar en Comic-Con, so... La semana que viene va a estar bien busy. Voy a tratar de pregrabar el contenido para tenerlo durante la semana porque va a estar bien complicado. Pero fuera de eso, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Y como les digo siempre, a todos ustedes, Corillo. Seguimos jugando.